0: Так, у нас сегодня в гостях Андрюха, Андрюха экстремал, архитектор, Привет, да? архитектор, кто-то еще, наверное, человек, в принципе, кайфующий от жизни, ну, по крайней мере, я всегда почти вижу тебя счастливым, ну, по крайней мере, такой задумчиво счастливый, такой, типа, в дзене, в каком-то, я помню, как ты рассказывал в одну беседу, что у тебя не случалось момента, как у многих ребят, такого, что ты сложно там выбирал профессию, ты просто вот как-то пошел куда-то чем-то заниматься, как-то выбрал свое дело и занимаешься и кайфуешь. Расскажи про это, пожалуйста.
1: Ну да, примерно так и было. Я как бы вообще попал на самом деле случайно в свою профессию, но изначально, если задуматься, как оно происходило в жизни, я как бы такого и хотел. То есть я видел некоторые работы у друзей. И то есть там старшая сестра там училась, и это я видел, о, прикольно, я хочу там же учиться. Я помню, в такие у меня А, в смысле, моменты.
0: старшая сестра училась, она что-то... Да, она носила, делала, там стояли да,
1: планшеты, вот там с первых курсов там эти самые рисовали тушь, и я такой видел, о, круто, я так же хочу. Ну, и как бы они у меня такие отпечатывались в жизни, mm-hmm. как бы. Потом я чуть свернул, как бы, путь, и это, кстати, тоже вот э, из темы э, того, что вот э, я, как бы, анализировал... Mm-hmm различных своих там знакомых, друзей, там что есть вот родительская карма, и мы как бы вот то, что наши родители когда-то прошли в жизни, они мы это легко берем, а если они этот урок не выучили в жизни, то они как бы... Ну, мы не сможем их взять. Если наши родители не нашли себя в профессии, то мы также будем искать. То есть кто-то из нас в нашем роду должен рано или поздно поставить точку и найти себя в профессии. То есть сказать себе честно, чувак, ты вот этим хочешь заниматься, иди занимайся. Они... Ну типа
0: тотально без выбора. Да,
1: да, да. То есть не так, что ты должен пойти учиться в институте. То есть мне никто не говорил, мне вообще родители говорили, ты вообще, у тебя ничего не получится в жизни, иди в Ну, Я плохо учился в школе, потому что... Ну то есть получается, эту точку в твоем роду поставил батя? Ну да, батя. Это потому что вот мать для... А он, а он на заводе работал? Или... Он работал конструктором, он по сути дела работал тем же, кем я работаю, то есть архитектором, только он придумал спутники, uh-huh. то есть вот эти там летает луч, там горизонт, uh-huh. там вот эти вот наши спутники. И, то есть он приняли. такой типа, знаешь, такой сидел в субботу, блядь, с завода ушел, в понедельник бы скорее, вот сейчас бы на работу, да? Ну, не, не, ну он как бы вот получается до скольки, там почти до 70 лет он работал на заводе конструктором, и uh-huh. вот, то есть... В моменты, когда там была перестройка, он все равно продолжал, то есть, там, хотя и мало денег платили, ему нравилось, и он себя не видел, там, коммерсантом, еще кем-то. Mm-hmm. Хотя, ну, может быть, там, с точки зрения семьи, это было бы выгоднее по деньгам, но вот mm-hmm. он хотел заниматься темой, он занимался. Ну, просто и он всегда, то, как что-то... бы, я он, он сколько рассказывал о своей профессии, в нем видно, что он горит, как бы, mm-hmm. ему классно от этого. И он, то есть, он тоже не сразу, кстати, попал, mm-hmm. то есть, он вначале поступил на первом курсе там педагогический институт, а потом перевелся в мои, то есть. Угу. И уже как бы осознанно он этим занимался и учился, как бы ему сложно было догонять как бы там.
0: МАИ — это Московский институт. Авиационный институт.
1: институт. Угу. Вот. И получается, то есть у меня тоже, в принципе, как бы такого не было, я примерно... То есть меня никто не заставлял, во-первых, куда-то идти, и какую профессию выбрать, угу. главное, иди где-то работай. И... Когда я пошел в институт, то есть я вначале тоже так же, я, кстати, не в ту же сторону пошел, и мне интересны были компьютеры, я занимался программированием, и хотел хотел поступить на матфак, и я пришел тогда. В туда... политехи. Нет, я в Госуньер поступал, угу. я хотел такой солидный матфак как угу. бы. И, конечно же, я, как поскольку я в школе не учился, я нифига не готовился к экзаменам, и я не сдал экзамены, то есть там на все тройки сдал их, и не поступил на матфак, и такой шел, ехал домой в автобусе, встречая приятеля своего, Ромку, и такой, а ты куда поступаешь? Он такой, на архитектуру, и я такой, а это что? Ромка это который? Ну, Воложко Ромка, вот, который у него... Конкретфан. да, вот эта фирма. И он мне рассказал, что это такое, я такой, о, блин, классно, я тоже хочу. Только поставил свои такие, баллов хватает. Не-не-не, там не по баллам было, там нужно было просто сочинение принести. И я спрашиваю, какие экзамены? Он говорит, рисунок и черчение. Я такой, и что, математику с физикой не надо сдавать? Он такой, нет, я все, я иду туда. Черчение сдал на четверку. С первого раза я всегда хорошо чертил. А вот рисунок я с первого раза не знал. Мне, меня прежде рисунок объяснял просто mm. по дороге в автобусе, как строятся тени, mm. как рисуются рефлексы. То есть мы ехали мне рассказывал. <смотрите>, пацаны, я
0: тут пошумлю немножко. <плодисменты>
1: <с throw> ну, и получается, я с первого года не поступил, но я понял, я хочу туда. И мне родители сказали: хочешь, окей, иди. То есть, ты там вот там, получается, чтобы в армию не пойти, я пошел на этот на подготовительный. Как его на РАФАК, угу. такой при Красгаса был такой факультет, то есть там... — Нулевой курс. — Да, нулевой курс, то есть просто там ты учишься более углубленные знания, получаешь различных специальностей, и потом с него, то есть на все, кроме архитектуры, поступают автоматом, сдают экзамены на РАФАКе, они идут автоматом на эти экзамены на поступление, а мне угу. в любом случае нужно было сдавать на этот самый в общем потоке, то есть на архитектуру никто не сдавал угу. там, ну и как бы... Я учился, учился, но поскольку я как бы примерным поведением не отличался, меня как бы после дня Святого Валентина, э, нет, же, а да, Святого Валентина э, у нас вся общага гуляла, короче, а я был единственный, кто с утра дверь открыл. И мне такие, поскольку я как бы учился в Железногорске мог ездить это, меня вначале выгнали из общежития Потом я перестал ездить, короче, из Железногорска Ну так ездил, но меня выгнали с Рафака И мне родители такие сказали, что, ну окей Если не поступишь, что там, пойдешь в армию, пойдешь там на завод куда-то работать То есть поступишь, ну жди лета, как бы поступай Я такой, ну окей, я, короче, тусил полгода в свободном полете От меня никто ничего не требовал, очень круто, помню, было Спасибо моим родителям, что они разрешили провести так время. И я просто поступил, и потом я просто понял, что я начал учиться, я понял, что это мое как бы, потому что я, когда учился на программировании, я не обладал теми навыками, как бы, которыми я видел, как мои вот как коллеги или друзья некоторые программируют. То есть угу. я не мог видеть цель так, как видят они. То есть для меня это всегда был такие дебри, путь там с петлями, поворотами, лабиринтами. Угу. Я не знал, куда идти, я просто шел наугад. Они, видно, что вот в глазах у них горит, им просто надо дойти, дописать программу. Вот, и, а в архитектуре я тоже вот как бы пока учился, мне тоже было примерно так же просто, как им. То есть я видел, куда надо дойти, мне просто оставалось дойти. То есть mm-hmm. не, не, не возникало проблем, ну, как бы это было мое.
0: Воз, ну, типа, вопросов, типа, как туда идти? Да, я да, да. Просто да. понимал, что это время.
1: Да, я понимал, что просто вот это надо это, это сделать, mm-hmm. и все, и я, как бы, сделаю это. И я, получается, что я впервые в жизни <laughs> за все свое обучение, я начал учиться, как бы, на пятерке, я учился на повышенную стипендию, mm-hmm. первые курсы, там, первый-второй курс. И чем удивил родителей, <laughs> когда пришел первый раз, и при... они такие говорят, что сдал экзамены? Ну, сессию я говорю, да. Ну что, сдал на все пятерки, они такие, врешь, покажи зачетку, вот, они такие, вау, какие тебе еще стипендии подкинули, причем самое смешное, что мы вот с Ромкой, с приятелем, мы прогуливали занятия, бухали с ним там этот самый, как все студенты, и при этом всегда сдавали на пятерки ну вы Всё. были просто талантливые. — Ну, просто как бы это наша была волна, то есть это было наше движение. Ну, знаешь, бывает, когда ты попадаешь в свою струю, она ты как бы в ней идешь, тебе надо просто делать, как бы идти, ну, и, тебя и тебя это, просто несет.
0: — Да, ты делаешь такие минимальные Да, действия, минимальные и...
1: усилия, и тебя просто этот самый. И вот как бы когда ты в свою волну попадаешь, оно так и есть. И uh-huh. я просто потом вот как раз, когда с друзьями разговаривал, кто-то там с друзьями говорит о том, что он не может найти себя, там, не знает, чем заниматься, и это... Я вот когда тогда начал учиться, я понял, что я хочу именно этим заниматься, и хочу вот именно там отучиться, и мне не составляло усилий mm-hmm. учиться, как бы. А я, наверное, не смог бы доучиться, если бы мне не нравилось. Mm-hmm. То есть я такой человек, мне не нравится. Я не Ты бы также гулял, бухал, но, но не сдавал бы ничего. Ну да, да, только я бы ничего не сдавал, у меня бы ничего не получалось. Mm-hmm. Ну и получается, что как бы, <coughs> я начал спрашивать друзей типа, а вот mm-hmm. у вас у тебя батя, он как бы занимается своим любимым делом? Нет. Типа он вот просто, ход, потому что надо деньги зарабатывать, там, он как бы хотел вообще этим заниматься. там того И получается, что у всех, у кого родители не прошли этот путь, не нашли свое любимое дело, также дети как бы за них продолжают искать.
0: Да, да они да, идут, скитаются и ищут.
1: Да, ищут. И кому-то рано или поздно в роду, как говорится, нужно поставить точку и вот сказать, давай-ка я буду заниматься этим. И тогда их дети, им будет проще, они смогут mm-hmm. найти свой путь как бы это... Ну, ты, честно, сказал, я такой, знаешь, сидел,
0: представил, ну, свои как-то, тоже свое детство, там, ну, реально батя просто ебашил, там, ну, на трех работах, как бы для того, чтобы, там, как он говорил, как он говорит, ну, сейчас, там, прокормить семью, там, выжить, ну, то есть он делал не то, чем хочет заниматься, а то, что надо было, и сейчас, я так понимаю, что он даже ставит нам в упрек, что, типа, это он, Ради нас пошел не тем путем. Ну, то есть... Это глупость. Не да. ради вас
1: он занимался ради себя. Не бывает да. такого ради кого-то. Да. Я, я такое понимаю, себя. да,
0: что я тоже, вот я нахожусь постоянно в этом поиске, я ищу, ищу, ищу. Ну, ахули мне делать. Мне пример не показали, что можно типа кайфовать от того. Я постоянно ищу. Я такое чувствую, о, а это мое или не мое? Там, хочу я этим заниматься или нет. Но иногда я вообще не понимаю. Ну, то есть я такой, О, интересно. Ну, поплыл, поплыл, позанимался такой, кайф, а потом хоп, перехотел. Ну, как-то, короче. И вот нет вот этого, прям такого, знаешь, пролонгированного эффекта, есть просто такой кратковременные такие кайфушечки. Кайфовал, такой прикольно, вроде мое.
1: Ну, вот тебе нужно поставить и дать эту точку, ну, да. основательно решить, чем хочешь, хочешь заниматься в жизни. И иначе просто вот то есть же дети будут продолжать этот путь, также будут метаться, mm-hmm. как бы. Мне вот. же предложили интересную тему, короче, позаниматься бетоном.
0: Пойти на завод бетона. Знаешь, как этот, есть такая, типа. А кто будет на заводах работать, если все будут фрилансерами?
1: Не, ну да, сейчас кстати, народ возвращается, наоборот, в эти самые... В ремесло, даже вот там друзья. Вот Ромка, мой приятель, он, mm-hmm. получается, занимался там проектированием. Mm-hmm. Сейчас сделал свое дело, руками работает, mm-hmm. там бетон месяц варит, стругает.
0: Ну, я вот а, тоже думаю об этом, и даже хочу как-то вот там с тобой действовать по этому поводу. А, у меня есть... Ну, типа, два варианта направления в этом. Сначала я такой, у меня было отторжение. Ну, типа, какого хера? Я же творческий человек. Зачем идти на на бетонный завод? Ну, это же завод. Как там, не знаю, как... Как КРАС какой-нибудь или КРАСМАШ. Ну, типа... А потом такой думаю, ну, прикольно, если это будет, там, поставишь конвейер, там, ну, будешь именно управленцем заниматься. И еще можно будет... Там по договоренности можно будет установить определенный процент прибыли, который идет в развитие. И потом из бетона создавать какие-то прикольные штуки. Ну, вот такие мафы создавать, городские.
1: Ой, слушай, сейчас, кстати, на, на лавочке эти самые вышли, нужно сертификации получать, короче.
0: На лавочке в плане этого?
1: Ну, вот эти городские мафы, mm-hmm. лавочки, именно mm-hmm. изготовление, если ты будешь изготавливать, неважно из чего, там нужно получать какой-то специальный этот самый... Кучу. Ну, вот как есть, допустим, если делать детскую площадку, у тебя mm-hmm. должна быть сертификация на, mm-hmm. на это изделие. Также на лавочке тянуть. То есть ты сейчас просто так не можешь взять, лавочку сделать, поставить. В городе это получается незаконная деятельность. Mm-hmm. То есть это вот буквально недавно появилось.
0: И одна тема, которая у меня постоянно лежит в голове. У нас есть ребята, которые собирались строить волну. Ну, типа вот эти вот серф-волна, <вылес> да, да, yeah, yeah. no, там no, no. Типа, все такие там райдеры и прочее, mm-hmm. как, как на Пхукете стоит, как в Москве. А я все думаю, блин, у нас есть охуительные реки, у нас есть, не знаю, Мана, у нас есть Кача, у нас есть ага. а, Енисей. Ну, я ну.
1: вот тебе говорил, что можно просто на Мане взять и да. поставить волну. Бетонную херню. Ну, то да. есть, либо... То есть, огромный... там достаточно движения, ну, в смысле, достаточно скорости, по-моему, этого, ну, не знаю, Потом. по крайней мере, по ощущению, что если этого просто поставить тупо... Ну, вот как в этом... В Мюнхене на на канале есть искусственная волна. То есть там катаются, там просто получается такой Ну, изгиб такой, который поднимает волну, создает ее, типа, как флоу-райдер, то есть тягучую такую, обратную. Ну, Мне это очень интересно. Ну, типа, в плане
0: сделать...
1: В в ману кинь кусок бетона, и все, и можно кататься, реально.
0: И самое прикольное, что можно даже это, типа, не сертифицировать никак. Ну, типа, понятно, что это в центре...
1: А наверное пока не потребно, это что, что что изделие странное, но ни, mm-hmm. ни под что не подходит, скорее всего. Да, еще. ну
0: просто пацанов вот этот, которые Реал Jump, ну батутный oh. центр, к ним приходили, говорят, вы же как аттракционы, давайте нам сертификаты на аттракционы, говорят, вы ебнулись. какие сертификаты на аттракционы, у нас ни одного аттракциона, вы же батутный центр, Батуты — это же аттракцион, ну то есть и там возник какой-то конфликт, который они не могли понять, что сделать, то есть они не знали куда батутный центр приравнять. Ну да, да, есть
1: дело, что есть какие-то пока
0: эти, которые пока неизвестно, куда девать. Да, и вот самое интересное, что меня охота заняться, заняться вот такими штуками всякими там. Ну, mm-hmm. делать сначала, ну, типа, нелегальную хрень эту. Mm-hmm. Ну, пер- первый несколько там раз сделать нелегально, а потом заниматься тем, что делать это, ну, каким-то образом, ну, может быть, э- легалить это все. Но я пока не знаю, как. Я пока не знаю, как это можно сделать. Я этого тигра поздеевского, там, чтобы легалить, это нужно было два года заниматься этой историей. А, в смысле, чтобы раскрасить фасад? Да. Ну, потому что это не архитектурный цвет, во-первых. Ну, во-вторых, какое-то произведение, ну, uh-huh. типа картина. Соответственно, чтобы эту картину сделать а, официальной, это нужно было там главного архитектора, главного художника оттуда. Там, ну, короче, порядка десяти человек, чтобы они собрали главных каких-то чуваков, которые собрались в одной точке и устроили типа две-три встречи. Ну, то есть это все не быстро.
1: Ну, да, да так обычно бывает с фасадами в центре
0: города. И, скорее всего, это было бы, знаешь, какая история, типа, потом бы кто-нибудь, а что Поздеев, я же художник, главный художник, я же тут могу и свою картину повешать. Ну, скорее всего, я не знаю, как это было бы, но у людей же бывает такая история. Короче, для меня это оказалось сложной историей, поэтому я это сделал нелегально. Ну, а когда уже там министр культуры сказал, там, молодцы ребята, там, д-да-дыты, ну, то есть какие-то отзывы в соцсетях пошли именно от верхушки, тогда уже меня как бы не трогали.
1: Ну, возможно, но так надо делать.
0: Ну, да, прикинь, такой, типа, я хочу легализовать, сертифицировать волну в центре. Ти что за волна, что за. Ну, то есть под этот подвантовый мост закинул, просто бетона, не знаю, 20 тонн. Так вот, или там такой вот херню.
1: Не, ну и не сия нет, ну, так, такой тяги не хватит, скорее да? всего. Да, у маны у него, него сильные. Ну, есть...
0: ну, по сути, можно сделать, ну, типа, такие, забор, чтобы он.
1: Ну, там очень сооружение такое бетонное будет серьезная. Хотя, не ну, знаю, но, надо, в принципе, что, там портчаться. же нагнетает, наверх поднимает ее, спустить, короче. Угу. Может, может и это. И потом вторая еще. Полностью. Вторая встречная, если не... Вопрос из зала. В, в, в дырочку прорубить
0: небольшую. Вот такая волна будет. В чем? в
2: ГС? А в ГЭС. А вот
1: это... Когда спускают
0: спуск делают, тогда, мне кажется, там вообще можно какие Так там вот это,
1: когда сбрасывают воду, там как раз такая поднимается стенка, и вот как раз это... Я даже.. Ну, я не ездил снимать, вот видео выкладывал, я взял видео, и в Инстаграме есть там серфер такой, типа, анимированный, мультяшка, я накладывал, типа, он, короче, катает на этой волне, типа, у нас, нам волну дали, типа, из серии. Ну да, там было бы прикольно. Можно с домиком, с холодком пообщаться. Прикольно, но один раз, если уходишь. Знаешь, как это, как куча
0: дохлой рыбы после этого сброса обычно бывает. Как бывает такое, а можно этот трюк сделать, да, но только один раз. Ну, типа какой-нибудь трюк, ноу-фэмили, там, обычный, там, всякие такие штуки. И в итоге, короче, ты выучился на архитектора. Да. Ну, типа, с попеременным, там, успехом, тусил, веселился.
1: — Ну, да не, нормально. У меня единственный был провал на третьем курсе, когда я понял, что... — Сильно затусил? Не, — Не, не сильно затусил. Я пошел работать, мне подвернулось работать. Ну, там, кстати, история такая была. Я, типа, короче, не мог сопромат сдать, потому что я тупо не ходил, ничего не учил, а у нас преподаватель был принципиальный. Он мне первый раз зачет поставил, потому что я как бы не дурак и тему понимаю это. И он это видит, он мне поставил, потому что я это. А во второй раз из-за того, что я опять так же делал, не ходил и ничего не сдавал. Он мне сказал, ты будешь сдавать все основательно и до конца. Я, получается, не не сдал вовремя. Пошел, короче, в деканат. Сказал декану, понимаете, так и так говорю. Я вот сейчас вылечусь из института. А как бы, а то время, 90-е были, там, денег у нас у родителей особо я говорю, а мы как бы заплатить, у меня нет за сессию денег, как бы, а я бы хотел бы быть все же архитектором, mm-hmm. как бы, а вот у меня есть проблема с, вот, с этим предметом. Она знала, что он достаточно такой принципиальный мужик, mm-hmm. и она такая просто пошла, короче, с ним договорилась, он мне поставил, по умолчанию как бы ведомость в стройку mm-hmm. и сказал, будешь ходить давай пока не сдашь. И я ему целый год еще ходил и доставал mm-hmm. все, все свои долги. И он потом за то, что мне поставил, мне, короче, там какой-то у него был заказ, он подтянул на этот заказ, чтобы мы разрабатывали дизайн, там, короче, это я понял, что я нифига ничего не умею отучившись в институте три года. Уже, в смысле, на этом заказе. Да, да, да. И как бы я как раз кучу времени тратил, не успевал делать тогда эти курсовые, ну, из-за этого просил в учебе. А потом, потом шел работать, понял, что надо куда-то пойти учиться работать. Ну и этот самый, потом назад. А сейчас ты, кстати, где работаешь? Нигде на себя работать. Ты сейчас полностью фрилансер? Ну да, я, кстати, вчера официально уволился. Я числился еще в штате фирмы, но уже официально уволился. Угу. главный архитектором чистился. Прикольно такой да. переходный момент, да? ну да, мне на самом деле по сути дела я уже как бы целый год я уже и так работал у себя, а до этого, когда были локдауны, я тоже дома сидел уже два, uh-huh. два года а же ты еще
0: преподавал в институте?
1: В ну, я, да, на полставке преподавал, мне нравилось это. Я считаю, что для того, чтобы получать новые знания и что-то впитывать, надо У-у-у. свои знания отдавать. Это У-у-у. как вот э, у тебя в голове есть куча, короче, обрывков информации, они не структурированы, и они между собой как пчелы роятся, и ни к чему не... не и это как мусор такой. Когда ты преподаешь, ты излагаешь свои мысли, и как бы, как, грубо говоря, пишешь книгу такую. У-у-у в голове и ты когда изложив мысли ты ее структурировал и как бы хоп положил на полочку уже как mm-hmm. за, э, записанный трек такой mm-hmm. и все и у тебя образуется пустота в которой типа можно что-то еще впитать д- потом сет короче ну такой, да 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 ты его такой чик положил и ты когда в следующий раз Мои тебе двадцать лет нужно да эту мысль изложить ты просто такой чик сет этот берешь такой рассказал короче и тебе уже не надо думать не надо в голове держать все эти обрывки ты их уже связал логическую цепочку и вот как раз, когда студентам ты рассказываешь тебе вот свои знания отдаешь и ты, получается, освобождаешь буфер такой, когда можешь впитывать новые знания. Плюс ты от студентов получаешь, ты, то есть бывают очень молодые, талантливые люди, ты видишь какие-то новые направления, веяния, которые mm. их цепляют, а ты их не видел, и mm-hmm. замечал, это тоже полезно, обмен знаниями, то есть это важно.
0: Ну ты же, как понимаю, типа востребованный и охуительный архитектор. Ну ты себе это сказать не можешь, но в целом я знаю, что ты достаточно крутой архитектор. Ну, ну, возможно. Ладно, а Чем ты гордишься из своей работой? — Я, знаешь, проект? я такой
1: архитектор, как бы я не... у меня нет гордости за работу, я мне классно, вот, сделал это, и я всегда вижу, как бы, потом моменты, которые можно было лучше сделать, mm-hmm. и, и работа со временем проходит, и я такой, блин, а, фигня из mm-hmm. то есть можно было класснее сделать, то есть... То есть у я, и пост... у меня нету постоянный... гордости за этот за объект, потому что я уже вижу, что вот, блин, вот сейчас бы можно было интереснее сделать, поэтому... Mm-hmm. Наверное. То есть такой не... эволюционер,
0: да, типа такой. Ну, ну, да, типа, да. Ты потихонечку растешь. Да, потихонечку есть маленького. разные объекты Но по всегда. городу,
1: в которых я как бы участвовал как архитекторов <с, с, с коллективом тектоники. Есть какие-то частные объекты, которые делал Мне нравится, вот когда я делаю там частные объекты, интерьеры, еще какие-то. И люди счастливы, потом жить в этом пространстве. И для меня это самая лучшая такая награда, что они как бы кайфуют там.
0: Я, кстати, от тебя тогда, впер... ну, точнее, впервые эта мысль появилась в моем поле. Ну, типа, я от тебя услышал интересную мысль, что вообще все э, стены там дома нужно красить, э, ну, в простой белый там или в монохромные цвета. Ну, да, да. И, ну, потому что раньше было всегда как-то там родители, там, брали какой-то бежевый оттенок или какой-то там такой оттенок. И ты просто рассказал о том, что есть, условно, там белые стены, ты ставишь такую коричневую мебель рефлексами, ну, стена отбивается, и ты в журналах смотришь, и по цветокуру такая, о, вроде как бежевенькие оттенки. Ну люди да. такие смотрят, я хочу такую же стену.
1: Ну да, даже вот видите, лампы висит, и у ней же есть спектр свечения, mm-hmm. то есть есть теплый, есть холодный. И ты будешь фотку делать, она будет либо желтая, либо такая холодного mm-hmm. оттенка. И на фотографии ты будешь говорить, о, я хочу вот такие бежевые стены. Mm-hmm. Ну, то есть я встречался с такими заказчиками, mm-hmm. ну, вот так надо. А по сути дела, если ты выкрасишь там (coughs), Тоже топленое молоко Все стены и потолок Ты просто сделаешь как бы на чуть-чуть все помещение темнее просто
0: Ну и ты создашь себе еще охуительную проблему Потому что ты под этот оттенок вряд ли подберешь мебель
1: но... Ну, про мебель ты подберешь. Как... И, ну, вообще есть такая тема, что люди боятся цветов, люди боятся делать. Вот, кстати, очень такая важная тема. И mm-hmm. сейчас, получается, у меня растет дочка. И я думаю, как бы что ей важно дать. Я понимаю, mm-hmm. что есть всего две вещи, которые ей нужно дать, и больше ничего не нужно давать. Нужно научиться выбирать, чтобы она умела сделать выбор, и просто и научиться быть счастливой ей. Больше ничего не надо. Остальное она все возьмет и научится для того, чтобы... Mm-hmm. Она сам... выберет и научится Да, спрятать. она будет счастлива, это главное в жизни. Mm-hmm. И вот как раз вот это умение сделать выбора, это как раз вот в плане цветов, люди боятся выбирать цвета. То есть люди боятся ярких цветов, люди боятся черного цвета, люди боятся чисто белого цвета, mm-hmm. люди все присоединяют, люди пытаются сделать все беженькое, пастельные оттеночки, там, там, мока этот самый, серенький, серенький не темно-серый, не белый прям светло-серый, а серый пополам, такой мышино-серый, как у нас выкрашены все столбы фонарные, вообще весь город выкрашенный в этот безликий серый оттенок. — Свет цемента. — Да-да-да, цвет цемента, цвет бетона. Но свет бетона, он прекрасен, потому что он натуральный, естественный, то есть на него там можно на контрасте с ним работать. А когда вот просто все начинается в это выкрашивать, это получается ни рыба, ни мясо, ни два, ни полтора... Поэтому как бы всегда какие-то акценты нужно расставлять и, mm-hmm. и нюансы ставить. И это всегда как бы получается диалог mm-hmm. чего-то с чем-то. Ну и вот получается это как раз неумение сделать выбор. То есть мы боимся сделать выбор. Мы боимся рассказать о себе, заявить о себе как люди, как личности, как человек что-то выбирающий из-за этого. Ну, просто массовая проблема. Ну и боимся еще сказать типа нет, мне это не подходит. Ну да, такое тоже есть неумение сказать... Ну, типа,
0: допустим, ты пришел, я тебя заказал как профессионала, и ты мне говоришь, это будет охуенно. Я говорю, чувствую, это не мое, допустим, да? Ну, как человек, там, советской закалки, или человек, родившийся у родителей, ну, который советской закалки, такой, типа, ну, да, хорошо подойдет. Меня устраивает. Ну, тебе вопрос сказать, типа, не, мне, это не мое, типа, переделайте.
2: Да, но я когда стригусь, мне так же всегда. Да? Ага. Я сажусь, мне, короче...
0: Заебись. башки уже нету. Я такой, а заебись. Был, знаешь, даже такой мем, когда, типа, очень сложно сказать парикмахеру, что, типа, все не заебись. И там такой, как вам, типа, там, знаешь, кудри, там, говно такое на голове. Как вам? Заебись, заебись. Как вам? И там, знаешь, просто выбрит. Такой, заебись.
1: У него в руках берет его. Очень страшно с ним Поэтому надо самому стричься и всегда будешь делать так, как тебе нравится. Я вот так и вот делаю. Mm-hmm. <сам>, сам себя стригу, и мне нравится. Mm-hmm. Не, серьезно, я честно попробовал несколько раз отдаться барберам, подстригать бороду, формовать. Но я лучше это делаю, сам понимаю, как себе формовать бороду. Ну, ты видишь линии. Да, да, я вижу, что мне надо, что как бы я хотел себя видеть, mm-hmm. как бы себя хотел презентовать. Mm-hmm. И мне, поскольку как бы у меня рука нормально работает, то есть я mm-hmm. могу... Ну, мелкая моторика. Да, возит, то есть это, я значит... могу картины рисовать, там, карандашом, красками. Я могу скульптурой заниматься, как бы, ну, я понимаю, что надо сделать. Угу.
0: Ну, я вот, кстати, недавно такую тему тоже слышал про мелкую моторику. Ну, про нее же все говорят, типа, угу. развивать мелкую моторику. А чувака услышал интересную такую историю, что, оказывается, важно еще развивать крупную моторику.
1: А, крупная моторика — это что?
0: Ну, допустим, есть природные рефлексы, ну, которая развивается, ну, допустим, ребенок начинает переворачиваться, потом он угу. начинает уже типа, типа, отжиматься, потом начинает ползти. А, ну, то есть угу. есть рефлекторные точки, которые это расставят какие-то рефлексы. Или, допустим, ребенок родился, его приложили там мамке на сиську, он начал сосать. Развивается угу. сосательный рефлекс. Есть двигательные рефлексы, там сгибательные, разгибательные. Ну, то есть есть, короче, куча рефлексов. Есть еще, оказывается, такая вот, типа, ну, типа, крупная моторика. Ну, условно, это там ты ловишь мяч, угу. ну, что-то большое делаешь, ты там машешь рукой, ты не знаю, там, ну. Что, и вот бывают такие люди, у которых было где-то недоразвито, ну, uh-huh. точнее им перескочили ступень, ну просто типа, ну все там, ты можешь идти, а он еще не доползался. И uh-huh. он хуякс, у него вот этот э, возникает э, тупняк, и допустим он, парень говорит, что у него дочь просто она типа очень тяжело э, ловит мяч. То есть ей кинешь мяч, она не ловит.
1: У меня тоже дочка не очень хорошо. Не, на самом деле это есть способность предрасположенность людей к, к разным. Я, допустим, очень плохо бросаю в цель что угодно. Угу. То есть вот я кину, я промажу. То есть я б- баскетбол не мое. <laughs> я не попадаю в корзину по умолчанию. Возможно из-за того, что мне, скорее всего, надо с левой руки учиться кидать. У меня левая на самом деле более точная рука, угу. и у меня а ты левша, левша? Не, у меня вот перекрестный как раз. Вот бывает такой левший вот, Кстати,
0: Да, расскажи вот эту историю. Просто есть обычно, ну вот в сноуборде, в скейтах такая стойка типа гуфи регуляр. Типа левой ты ногой вперед едешь, там, типа, у тебя ведущая левая нога или ведущая правая нога? Ну, на
1: самом деле это в скейтбординге и ломборде проявляется. В mm-hmm. сноуборде никак не проявляется mm-hmm. это. Ты просто едешь той стороной, которая удобна, а какая ведущая, ты mm-hmm. как бы не думаешь. И, и mm-hmm. в скейтборде, лоумборде есть такое понятие мангофут, когда толчковая нога сзади стоит. То есть у тебя получается разворот тела, тебе удобно, допустим, стоять левым плечом вперед, но опорная нога толчковая, у тебя правая. получается правая. А по, а, по идее, должна быть тогда левая нога То тоже. Это какая-то реально тебя, перекре, Да, перекрест мозгу идет, как бы, это такие нестандартные вещи. И оно проявляться может еще, помимо этого, еще в чем. Я, допустим, в керлинг играл, мне, я не могу, вот там же надо как бы катиться на коленке, а у меня опорные не те эти, и оказалось, что мне с левой руки кидать удобнее, я точнее попадаю. Угу. Я потом понял, что, скорее всего, мне, допустим, нужно научиться кидать левой рукой там мяч или еще что-то, стрелять там с левой руки, я буду точнее это делать. То есть, как бы, правая у меня рука тоже, как бы, этот, но вот если в плане точности, они, скорее всего, левая более удобнее в этом плане.
0: Я, кстати, однажды немножко, ну, можно сказать, наебал вселенную. Ну, может быть, мне так кажется, скорее всего, это были какие-то уроки вселенной. Мы были на бале. Ну, а там он, это такой странный очень остров, который очень быстро исполняет желания. Там как-то все, если у тебя плохое настроение, там все вокруг тебя начинает вот так вот, типа, сгущаться. Ага, ну, ну да, ты такой едешь. История, но... Начинаешь агрессивно начать, там, пидорасы подрезали. тебя начинают все подрезать, и все становятся пидорасами. Uh-huh. И такой, типа, такой блин, все такие добрые, классные, дружелюбные, уступают. И все, хоп, начинают, ну, отражать твой внутренний, как бы, мир. Uh-huh. И мы едем, опаздываем, короче. А там дорога, как после бомбежки. А нам ехать, короче, к чуваку на свадьбу. Uh-huh. И у него есть четкий дедлайн, когда мы должны быть, а мы уже опаздываем. И мы мчим, и я что не делаю, я все попадаю в ямы, короче, постоянно в пробке, прям и бешусь. А причем утро началось, я такой выхожу, там в отельчике попили, ну там типа кофе, позавтракали, я такой думаю, еще кофейку бахну, такой коп, кофе на все, ну, то есть я уже одет в свадебное, да, белое у меня. Я такой, да, блядь. И в дороге я понимаю, кажется, у меня сегодня непруха вообще. Ну мне не везет прям конкретно, потому что я такой, знаешь, факты складываются, там уже пять раз не повезло. Там я немножко врезался в мотоциклистов, меня врезалась другая машина. Ну, короче, там было весело. И в итоге я еду такой, думаю, так, ну, есть же как бы законы, типа, мертвые. я пытаюсь, грубо говоря, объехать ямы, я в них не попадаю. Мне сегодня прям не везет с утра. А что, если я буду попадать в ямы специально? Я начал охотиться за ямами, и мне не везло, я в них не попадал. И я обманул. — Да, я понял.
1: Ну, как бы начало, наоборот, работать, то есть у тебя стал ажиотаж, и они, собаки, перестали... — И Да, перестали
0: попадаться. То есть я прям их ловил, типа, я прям... — Ну, ты просто
1: маятники перестроил в другую сторону, ну, да, тоже... — Да, но у
0: меня, как бы, я бы мог в своей голове это все перестроить, но у меня просто сзади сидело еще там пять пассажиров, ну, там машина была семиместная, у нас было еще пять пассажиров, и, соответственно, их подкидывал, и они, как бы, ругались больше или меньше, и, соответственно, ну, как бы, на меня там, хули ты так прешь, там, ну... То есть это как условно была условно объективная оценка.
1: Ну, это, это, это же тоже трансерфинг реальности. Uh-huh. Он как бы это маятники, ты на дни был, а ты взял, короче, их, переиграл в свою игру, uh-huh. как бы, и начали, и начали другие маятники на тебя реагировать, uh-huh. как бы, и ты начал в них играть, как бы. Оно так в жизни, но ну, бывает. Я так, кстати, с ребенком поступаю подобным образом. Там, дочка что-нибудь плачет, там хныкает, там и я ей такой. А давай вместе похныкаем. Она такая, не, не надо, там что-нибудь это. Ну и как бы не в обратку, то есть начинается, то есть этот, или ребенок упал, начинает ногами сучить. Ну, кстати, у меня больше никогда дочка не падает после того, что я сделал ногами. Она как-то... А что ты сделал? Она как-то вышла из магазина, она, этот самый, я года три, наверное, было тогда, или два с половиной. Я такая хочу, что-то там хочу, этот. Ну, и типа она куклу
0: какую нибудь допустим. Да?
1: Не важно, просто из продуктов, знаешь, там шоколадку, лишь кучу, хочу все это, он без остановки просто это вот, хочу, она, надо же как-то его регламентировать, и это. Uh-huh. И она просто на асфальт падает такая. Ах, ничего, не такая ногами, я, я такой рядышком легкий, такой тоже с ней. давай вместе, да. А давай кто громче, короче. Ну все, она больше не падает, как бы. Но вопрос, а что, давай вместе, она уже нет. Не соглашается. Не, не соглашается. То есть она понимает, что это безвыигрышный вариант, <смех> мы будем вместе этим заниматься. — Вместе хотеть шоколадку. Да, — Да-да. Или, например, ребенок кричит такой, а начинает вот этот вот скандал, ты ему говоришь, блин, слушай, что-то когда все тихо, это, тебя никто вокруг не слышит, давай громче. У тебя вон тот дядя там не слышит, он такой, а, блин, не, вообще не варианты, короче, давай еще, и она уже начинает смеяться над этим, то есть <смех> смешно, что она этот, то есть маятники в обратную сторону тоже раскручиваются, как бы, ребят. Был случай такой забавный, хотел, Дочку на велосипед двухколесный поставить. Ну, снял угу. колеса эти такие. Типа, я понимал, что скорее типа всего... беговела или обычный? не просто об- обычный. Смотрю, она не едет. Ну, и как бы там жена такая наставила, давай, надо ее, чтобы она У-у-у. поехала. И мы вот пошли, там куда-то едем. Она ревет, хочу назад колеса поставьте. Там вообще в слезах падает, что-то встает. И вот рев стоит... Я вспомнил в ТикТоке, там такая была забавная видюшка, там один чувак там ха-ха-ха-ха-ха-ха, другой и дразнит, его это. Я говорю, а давай ТикТок снимать. Я, короче, ты будешь сейчас плакать, а я буду, короче, тебя снимать, а потом буду над тобой смеяться. Я уже место, чтобы плакать, давай, ржать тоже. Ну, мы сняли mm-hmm. веселый ТикТок, получился. Mm-hmm. Ну, тоже вся та, ситуация переигрывается. Короче, ты матики в другую сторону перекручиваешь и все. Скидываешь. Вот ты также за дорогой поступил. Mm-hmm. Зацепил. Да, да, да. Прикольная тема.
2: Ты снимаешь ТикТок
1: ну, честно, я вообще случайно туда попала. Одна девушка что-то снимала его, я решил посмотреть, что это такое. И как? Дальше как в тумане. Ну, у меня теперь 3700 подписчиков есть в ТикТоке. Там вообще жизнь есть? Это... Там, да, весело достаточно. Ну, я как бы, я не особо этот, я его запускаю, в смысле, там, там на месяц <laughs> ничего, ничего не делаю, потом вдруг вспоминаю, что он есть, <laughs> что-нибудь начинаю ради прикола поснимать. А сам смотришь? Да, да, это все, все, все очень страшное залипалово. Там же вот этот бесконечный свайп, который, кстати, в Инстаграм сейчас добавили. И он просто, ты можешь просто часы уничтожать. так.
2: Слушай, ни разу не пробовал. Вот. Там, кстати, первое время есть
1: такая штука, что ты, когда его ставишь, там же тебе валится то, что в реках, в рекомендациях. А в рекомендациях всегда уроды, какой-нибудь трэш. И для того, чтобы избавиться от этого, надо заходить в аккаунт этого, который тебе нравится, нажать, заблокировать. Там, знаешь какие, как прыщи, да, ой, еще, ой, вот всякая ой. херня, вот, которая, они вот почему-то в реках находятся. Да, и, кири, и, TikTok, и, индийские вот эти искаженные люди, которые да. попрошайки, их прям целые аккаунты огроменные до хрена да. просто этих аккаунтов. Заходишь блог, 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 тебе перестает сыпаться эта информация, тебе начинает сыпаться так, на которую ты реагируешь. Ну, там очень достаточно умный интеллект такой. Не как в инстаграме Да, и прям прикольно, и тебе достаточно интересная информация начинает попадать Но она, кстати, тоже маленько однообразно начинает потом и Вот если ты прям почистился такая хотел, Хотелось бы, чтобы еще куда-нибудь она развивалась она такая, нет Да, на одном месте там Ну это типа попадаешь
0: такое ведро с крабами, из которого да, ты да, да, выберешься
1: да. Ну зато как бы это самое, можно очистить Ну как не знаю, просто такая соцсеть тоже, которая mm. забавная такая. А тебе сколько лет, Андрюха, сейчас? 43 43
0: Есть какой-нибудь такой главный урок, который ты понял за 43 года своей жизни? Ну, какая-нибудь
1: мудрость 43-летнего старца. Ну, я не такой старый, считаю. Хоть и борода седая, но это всего лишь гены. Да, фиг знает. Я считаю, надо просто быть самим собой в жизни, стараться и как бы решать, что для тебя нужно как ты хочешь прожить эту жизнь, Они а так, как хотят за тебя прожить другие люди, чтобы ты жил. То есть не подстраиваться по других, а искать свой путь. Но это же сложно. Ну да, сложно. Ну нужно. <г Points> Нужное дело. Иначе без этого, ну и как... Ну, представь, вот, нет, я просто как бы э, смотрел и читал, вот, часто, знаешь, такие пожилые люди говорят, что бы вы вот хотели в жизни поменять. Они такие, не смотреть на других и жить так, как хотел. Угу. И я вот, ну, вот это вот, я считаю, наверное, нужно к этому прислушиваться и стараться так сделать. Угу. Жить так, как хочешь, потому что, ну, она не такая же длинная на жизнь. Ты живешь, то я вот уже сколько-то 43 года прожил. А там, там, в среднем люди там 70-80 лет живут. Там, ну, где... То есть осталось, там Да еще столько же. 35-35 лет, короче. Ну, еще может столько же прожить. И окей. Как и хотелось бы, конечно, жить, как как тебе интересно. Поэтому. Ну, у меня, кстати, на самом деле нет таких сильных резюме. Делай то-то, делай это. Не знаю. Я считаю, нужно как-то быть счастливым в жизни и все. А как ты это будешь делать? Это не важно. Важно, чтобы это действительно... Ну, прям осознанно не так, что знаешь, что всем говоришь, что счастлива. А прям внутри mm-hmm. такой какой-то дзен ловить от того, что тебе кайфовало. Да,
0: у меня есть, короче, тема, о которой я еще хотел поговорить с тобой. Это вот, ну, меня интересует. Это вот дома, энергоэффективность. Ну, есть такие классные слова в последнее время. Они звучат все чаще. Где-то там энергоэффективность, там нулевые, поси, позитивные. Поси
1: фаус дома, да. нулевые дома. Ну, да, есть такие дома. Расскажи, ну, ты же в этой теме шаришь Ага, да, я в Германию ездил на повышение квалификации, общаясь над тему. Ну, как, в России нет таких домов. Почему? Потому что что никто не строит, нам невыгодно. У нас очень дешевые носители, энергоносители. И и как бы люди такие, людям говоришь, сколько нужно потратить денег на то, чтобы сделать энергоэффективный дом, они такие, "Э -э -э они не окупятся.
0: Ну, допустим, сколько вот, допустим, есть коттедж, который стоит, ну, или дом, да, который, допустим, стоит, Ну, 8 миллионов или
1: 10. Ну, Давайте я проще скажу на на простых примерах э, стены. Вот есть стена типа бетон. Бетон по умолчанию ничего не держит тепло, его нужно утеплить чем-то. Вот мы туда вешаем утеплитель, допустим, типа пенопласт. Ну, где-то 150 миллиметров мы вешаем пенопласта. Вот мы утеплились по нормативам, типа у нас прошло. А в Германии норматив Passive House, он э, по расчету для Германии... Нужно 400 миллиметров для их климата. То есть у нас 150 прошло, ну, допустим, 200 даже ты повесил. Mm-hmm. А у них 400. А для Екатеринбурга, они считали, было 800 пенопласт. То есть, допустим, стена вот, 120, 120, 120 150, Вот представь, из пенопласта стена 800. Mm-hmm. И тебе вот это как бы делает твой дом энергоэффективным. То есть он ничего не выпускает, ничего внутрь не впускает, то есть не отдает тепло, ни вовнутрь не забирает, там, ни холод, ни тепло. Mm-hmm. И на основе него можно сделать нулевой дом, который можно повесить там солнечные батареи там, сделать рекуперацию воздуха тепла всего там и как бы что получил то и потратил как бы получил mm-hmm. сколько ресурсов то и потратил иногда даже плюсовые делаю на маносной то есть у тебя еще излишки а как плюсовые у тебя излишки электричества остаются а куда их девать в Германии продают все это назад да — Да. — есть, есть какой-то тариф, типа ты такой, Я... Ну да, да, если у тебя есть излишки полученные, то есть у тебя киловатт. вот такой вот нулевой дом, у тебя лишнее электричество, ты его продаешь по, по тарифу определенному. Mm. Причем там у них тариф замораживается на время, когда ты подключился. И тарифы меняются, они там дешевле становятся, и те, кто давно это сделал, очень выгодно и, короче... Mm. Ну, там у них свои заморочки, как бы, в Германии. Ну, в общем, смысл в том, что (coughs) история про то, что дом такой, типа, вот есть дом из бруса, он, типа, дышит. Нет, дом не должен дышать. Мы живем в в жестком климате, в в суровых условиях. Наш дом должен быть как термос. Он должен ни туда, ни сюда ничего не отдавать. Иначе мы будем тратить свои ресурсы на то, чтобы топить, либо охлаждать дом. Да, улицу, то есть, либо землю там под домом, либо еще mm-hmm. там этот. И, соответственно, как бы э, любой деревянный дом из бруса, это просто такая <laughs> решето с дырками, mm-hmm. которое просто вот так фонит, <laughs> mm-hmm. отдавая туда и обратно этот самый. Даже
0: вот эти вот из кругляка, да, которые строят там огромные. Да, конечно,
1: нет, ну, я как-то считал, ради интереса, то есть, сколько нужно э, по нормативам, толщину деревяшки, просто mm-hmm. тупо там не говорится кругляк. Это, у кругляка есть еще не цилиндрованные свои особенности природные, которые увеличивают mm-hmm. его теплопроводность. Mm-hmm. А просто вот тупо древесина, допустим, откалиброванная, mm-hmm. там это, это, 450 миллиметров, то а стена должна быть деревянная.
0: Mm-hmm. Ну это дохера
1: Ну да, как бы это вот не 200 миллиметров, брут, то mm-hmm. это 450 миллиметров. Mm-hmm. И никто у нас такие стены не делал. Есть кругляк э, не такие большие, строят эти там сирионовцы, старобрядцы, mm-hmm. ну, то есть такого кругляка народ mm-hmm. делает. Вот они еще более-менее работают. И получается, у кругляка есть свои особенности, то есть там север, южной северной стороной там кладешь, он добавляет теплотехнические характеристики, mm-hmm. это особенность именно дерева. Ну, типа — Север наружу, юг внутрь. — Ну, типа того, да. И он как бы вот добавляет свою вот эту вот, за счет колец и всех своих природных этих еще... Плюсик, то есть это не просто древесина, еще она такая, mm-hmm. древесина плюс. Как вот, кстати, пенопласт, у немцев есть беленький такой пенопласт, а есть черный такой графитовый темно-серый пенопласт, это типа пенопласт плюс, в него добавляется графит, и у него энерготехнические характеристики выше. Mm-hmm. То есть он такой серый, ну выглядит просто один черный, другой mm-hmm. белый, но у одного энергоэффективность выше.
2: Вопрос. А, у меня каркасник «Дом». Вот. каркасники ну, хорошие дома вот да хотел в этом плане
1: в этом плане они это не брусовые дома в, в той же германии делают как раз па хаос дома каркасники но там правда стена у него как я уже говорил триста четыреста миллиметров пассив хауса но даже если в принципе у нас делать двести миллиметров уже будет лучше ну,
2: слушай, у меня стены 150, потолок пол-200. А,
1: а, ну вот, маловажно. Ты, маловато ты греешь. <свят> <свят> греешь улицу. улицу, да.
2: Да, я замерял, вот у меня друзья есть, у них дома там из газобетона, у кого-то из дерева из <свят> Ну, разные, в общем, варианты есть. А, в целом, у меня по энер- энергоэффективности, по камере, по деньгам, в перечете на киловаттов, там дров, всего-всего, с чем я отапливаюсь, ну, примерно там, ну, не хуже точно. То есть, добавив еще бы там
0: 50 или 100 миллиметров то
2: это было бы ну, прям сильно... Ну да, ты получил разницу,
1: да, если ты это дело. Ну, да. ну,
0: я знаю, типа, вот есть температура холодной 5 но почему ведутся расчеты? Это условно, когда, допустим, самый капец, там, самые холодные 5 дней, там, в Сибири угу. 43 средняя температура, и ты врубаешь электричество, и на 5 дней здание вымораживает до нуля, да? Угу. Это вот, ну так рассчитывается примерно. Ну, что ты можешь прожить в этом здании хотя бы какое-то
1: время. В, в Германии там делается несколько тестов. Там тепловизором просвечивается как бы на все этот самый. И, еще, и там делается тест на давление. Ставится в дверь такое как бы приспособа такая с трубой, и откачивается воздух, и у тебя определенный бар должен получиться как бы... Mm. Я не есть, помню что, точно. Ну понятно, что ни, то есть, ни да, окна, то ни есть, стены то не пропускают Да, у тебя ничего не должно ниоткуда <coughs> сифонить, у тебя должно выкачаться и там вот mm-hmm. образоваться вот такой типа вакуум mm-hmm. внутри mm-hmm. Вот это, это. И Я видел, как <coughs> делается там получается, вот ты допустим каркасный дом, э, вот у него стены каркасные, к ним подходит э, перекрытие и стык вот этого перекрытия с, э, со стеной там из ЦСП, mm-hmm. он промазывается битумом таким, ну черным mm-hmm. вот этим все стыки, все стыки промазываются то есть все, все закрывает, там все-все-все, то есть нигде. И окна определенным образом стараются. Окна ставятся всегда в утеплитель, чтобы, чтобы как бы... Не потому было что, мостика холода. Да, не было мостика, потому что у нас ставят в стену, и получается у нас мостик холода между утеплителем, получается, под, вот под 45 градусов. У нас есть такой вот кусок, вот по сути дела, как бы вот так вот. Вот утеп... утеплитель, вот окно, ну, вот здесь холодно. И вот эта вот штука вот. Там ничего нет, у нас ноль фактически угу. защиты. Оставится вот так вот, чтобы не было как бы... И куча вот моментов таких, что ты должен дом как бы разрезать условно, взять карандашик, обвести, у тебя не должно ни разу не прерваться как бы угу. вот эта теплотехническая защита твоя дома. Угу. Там утеплитель, окно, там еще там... Но даже в России,
0: в России нет ни одного дома.
1: Там даже отрываются от бетона, ставятся эти самые специальные переходники мостиков угу. холодов, угу. разрывы. Ну, условно, какие-то технические подушки. (связывающие) — Да, Да, они делаются, получается, фирма «Шоек» есть немецкая, она делает из нержавеющей стали арматуру. У нее не такая теплопроводность, как у сталь, то есть она медленнее пропускает через себя. И они разрывают эти мостики холода, у них получается везде. У -у -у них можно взять и бетонную балку на улицу выпустить и не утеплять. То есть ты можешь бетонный э, как бы балкон примкнуть вот так вот и не mm-hmm. утеплять его, потому что там будет разрыв мостиков холода, вот такая вставка из элементов. будет,
0: условно, арматура
1: да, нержавейки да. между ними? Ну, там специально такой блок, он прям бетон заливается, как mm-hmm. изделие, mm-hmm. и ты на него вешаешь, получается, эту бетонную плиту на улице, и ты можешь ничем не утеплять, у тебя вот такое красивое изделие будет. Круто ну там как много таких технологических вещей и если посчитать на наши деньги э, людям обычно невыгодно потому что у нас проще просто взять тупо топить улицу там взять трехкиловаттный котел те, те же, та же электричество у нас а. дешевле стоит, те же не знаю, дрова там котлы, уголь дешевый в Германии просто не такие цены, там они в десятки uh-huh. раз выше uh-huh. это и поэтому и у нас окупаемость по-другому uh-huh. смотрится, у них 10 лет это окупаемость у нас 10 лет вообще не вариант, 5 лет это так с, с натягом люди такие, ну ладно, за пять лет это купилось, окей, угу. то есть люди у нас не, большими э, временными рамками не думают, у нас короткие рамки у людей,
0: ну, у нас все не, не сильно стабильно поэтому люди да, там,
1: маленькими этапами дробят, горизонт... также как допустим, можем посмотреть там на Америку, в Америке закупаются продуктами там на месяц, там еще, ну большими партиями, у нас там что на три дня пошел, купил на четыре Ну что-нибудь, может, купил на неделю там, но вот очень короткие промежутки. Картошки купил на неделю. Ну да, да, да. Слушай,
2: у нас люди до пенсии не доживают. Можно планировать как бы вот такими горизонтами.
1: И получается, что много раз предлагали как бы, людям подобные дома, никто не соглашался. То есть я всегда пере. То есть тут ты ничего не сэкономишь на строительстве. Во время строительства ты заплатишь больше денег. Угу. То есть у тебя нет никакой экономии. Но ты смотри. не сможешь построить дешевый дом типа энергоэффективный. Да. Ну вот такой вопрос. Экономить будешь в, даль... в дальнейшем да. перспективе.
0: Такой вопрос. Вот допустим, я запланировал построить коттедж, допустим, примерно 10 миллионов, да? Угу. И чтобы мне сделать его энергоэффективным, это нужно 20 миллионов или 30?
1: Ну, по ощущениям. Всего, скорее всего, 20. 20. 30.
0: Ну, то есть в стройку вкладываешь в два раза больше, но потом... Ну да, да, да. Меня просто что парят а, в домах? Допустим, ты строишь обычный дом, такой типа сэкономлю, там, за пятерку построил себе дом. Ну, как-то там худо-бедно, но построил. Там 150 там, или 125 пеноплекса взял, потому что услышал от какого-то чувака, что это проходит. Uh-huh. А потом, как угорелый, по три раза бегаешь с ведром угля, короче, в деньги кидаешь. Ну, uh-huh. это... Без, бессмысленная история. Ты куда-нибудь уехал ну, в ну город? Вот мы
1: один раз дом человеку запроектировали в тектонике. Uh-huh. У него стена была 300 миллиметров утеплителя. Uh-huh. Ну, там этих, типа роквелл или еще такого. Uh-huh. то есть Там, по-моему, 150 был по расчету.
0: Ну, типа каменвато роквелл.
1: Да. Ну, он там поплотнее, uh-huh. там этот. И получается котел у него был такой простой, как на дом, не знаю, одноэтажный, uh-huh. такой маленький этот и он пришел к людям, которые котлы продают, mm-hmm. и они такие, что-то не то. Mm-hmm. У вас котел на маленький, вам нужен там большой. И он купил mm-hmm. большой котел, а там ни регулировок, тепла ничего не было mm-hmm. в этом котле, как бы. И он просто угорал от жары там и этот, и потом спустя сезон поменял котел mm-hmm. на, на маленький, который ему... То есть реально как бы маленький котел нужен был mm-hmm. на все это дело, потому что у него как бы дом... Типа трех энер...
0: киловаттник вместо какого-нибудь там... 15
1: ну да, да, у него, да, у него энергоэффективный дом, и у него вот как бы... Но
0: полностью вот нулевых домов в
1: России нет сейчас. Не знаю, может кто-нибудь построил, но я сомневаюсь, потому что реально это... Только энтузиазм, если кто-то решил, что я хочу, знаешь, типа случится какой-нибудь там Армагеддон, а я хочу выжить и ни от кого не зависеть. Возможно, человек с таким мышлением построит себе такой дом. Вот
0: ну просто я вот э, не знаю смотрю. я бы
1: если бы себе делал я все сделал бы где-то наполовину энергоэффективный uh-huh. дом потому что совсем конечно это очень дорого такие. Ну, uh-huh. я тебе называл цифры 800 миллиметров пенопласта uh-huh. в стену заложить ну это еще подумать я миллиметров 400 бы заложил бы uh-huh эти, дальше уже как бы просто меньше бы тратил на энергоносители чуть-чуть и все. То есть же эти самые с, электри... с автоматической подачей котлы, то есть uh-huh. ты засыпаешь там, это там все само происходит, Тебе просто машина должна подойти uh-huh. загрузить, как uh-huh. бы, и можно даже сделать загрузку, чтобы автоматически, я делал такие прямо где там ссыпается, это продумал загрузку, что оно само всыпаться и будет в, uh-huh. в контейнер там все uh-huh. заходить, просто даже вообще участвовать по минимуму будешь. И ну, — Но бы... это же все равно гемор. Это надо что-то делать. — Ну да. Это, ну, зв... это ну, Если так. что-то не делать, то тогда ты должен эфити... энергоэффективный дом поставить, там солнечные батареи, короче, сделать тепловые насосы uh-huh. из земли, сделать рекуперацию воздуха с рекуперацией uh-huh. тепла, там, получается, соответственно, тепло забирает из uh-huh. воздуха. Отопление получается у тебя воздушное будет, потому что тебе нужно этот самый, ну, чтобы рекуперировался uh-huh. это... Ну, и как бы, да, ты тогда будешь такой сидеть, и там солнце светит. И ну, словно какие-то
0: теп- теплые полы, но вряд ли, да?
1: Типа, чтобы как-то... Ну, теплый пол, это получается, от электричества ты можешь mm. делать еще добавочно mm-hmm. эти самые. И... А есть, кстати, вот в Германии есть еще отделочные материалы с рекуперацией. Mm. То есть они забирают себе себя тепло, потом дают как бы там тепло, либо холод, mm-hmm. короче, вот обмен такой у них такие еще материалы из их. Но это типа такие, я видел, они не совсем часто принимаются Это экспериментальные дома. У них есть, есть такой конкурс, короче, нулевых домов. Съезжаются люди со всего мира, угу. ставят свой дом, проводятся в разных точках, короче, то есть где там холодно, потом где очень сильная жара. Угу. И вот сколько-то он там, цикл работает, угу. на месяц, лето, и выстраиваются графики потребления. То есть что там дома. И вот потом по этим графикам смотрится, кто выиграл. Угу. Там. И у немцев и я был как... Экспонат Expert. стоит, uh-huh. у них э, вот такой дом, который выиграл один из таких вот э, съездов, э, соревнований. У них получился плюсовой дом, весь стеклянный, дом стеклянный абсолютно. Такой перлепипет такой прямоугольничек, uh-huh. стеклянный. Внутри как бы все коммуникации, то есть там uh-huh. это по краям, там где-то развязка этих самых, получается, коридоры В одном блоке кухня с гостиной, в другом блоке спальня из стекла, жалюзи сделаны в виде солнечных батарей, саморегулирующиеся. Там вот как раз потолке где-то заложены эти самые вот эти вот э, обменные материалы по теплу, и у них дом вот этот плюсовой, он выдавал плюсовые, эти, то есть у него были излишки, то есть он был полностью напичкан электроникой всякой, там вот это основ... одно из условий, это тебя должны быть стиральные машины, всякие там аудио, это все должно работать в это время, потреблять энергию mm-hmm. этот, и вот все замеры делать, у них там в плюс уходило, короче, mm-hmm. такой дом, и у них очень удивительная вещь получилась, они случайно изготовили стеклянную стену с, с коэффициентом 3 этой теплопередачи. То есть обычно э, у окна 0,98, угу. а тут 3, как у стены обычные, угу. нормальные. То есть это такой случайно горят получилось. Мы были на заводе, который нам рассказывали, что вот, как бы не планировали, но вышло. Угу. Ты имеешь дом за городом? И ты такой, типа, живешь за городом. Обустроил себе такой райончик. Ты район, такой, да, обустроил себя за забором, у себя внутри там супермир где все классно. И нет, ты не живешь за городом, как в Европе или Америке. Ты живешь в России, в деревне. Открываешь двери, шмякс в грязь, да. шмякс там в какашке. Нет никакого благоустройства. Поселки не благоустраиваются. Единственное благоустроенные поселки, там Шамани у нас mm-hmm. есть, как бы, где создана искусственная среда. Но ты
0: выезжаешь за Шамани и шлеп в грязь. Не, ну там асфальтовая дорога. в Красноярск. Ты,
1: ты дальше уедешь по дороге, нормально, там mm-hmm. они как бы создали структуру. И еще подобное этому, это сосны, mm-hmm. вот эти вот микроагломерации внутри, которые живут mm-hmm. такие интровертами. Это mm-hmm. дальше все остальное, это деревня. Где бы ты ни поселился, какой бы ты не купил этот mm-hmm. самый район, ты живешь в деревне, открываешь двери и выходишь за грязь, там нету там сквериков, парков, где ты идешь и гуляешь. Иллюзия жизни за городом. Ты живешь, Хочешь жить в деревне? То есть надо не говорить, я же за городом живу в своем доме, ты, как бы говорить, ты хочешь жить в деревне? То есть хочешь? Окей, живи. Ну не, вот, я, это так.
2: Я могу маленько возразить. Мы в этом году отсыпали асфальт. Не на самих. Окей, на от,
1: ты отсыпал асфальт. Докуда? Где?
2: Ну, смотри так, от асфальта до моего дома, вот честно.
1: Ну <laughs> прям вот. до моего. Подожди, 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 подожди. А дальше до магазина, пока ты идешь, есть асфальт? Короче, а, а, погулять куда пойти? Все движется.
2: У нас есть небольшая площадка.
1: Общая. Я согласен, мир поменяется, когда-нибудь. Ну, деревне все-таки Но деревня. Это, это такая же история, что я жил вот там на Вильского за город, и там нам все время, пока я там жил, 8 лет, там говорили, там сделать дорогу там от низа до остановки 51 автобуса. Нет, ее, по-моему, до сих пор нет. Ну, когда-нибудь ее сделают, да. —
2: Нет, мы за свои бабки все делаем, вот в чем разница. — Ну,
1: понятно, что... — Я в этом
2: году 20 тысяч отдал за
1: благоустройство вот нашего таскетроюнчика. — Это правильно, и это именно так и И делается, кстати, в той же Германии. В Германии, получается, у них есть своя территория, вот они этот, и от своей территории до, получается, от тротуары и дороги, это не их территория, они делают за свои деньги. И они считают, что это их лицо... Это их как бы парадный вход, угу. и если там будет фигня, это будет, ну, как бы э, минус в их этот... карму. Да, карму и в, в их внешний вид, как угу. бы они себя ассоциируют просто с этим самым, угу. со своим изделиями, с, там, где они живут. То есть это так же, как там с одеждой или еще с чем
0: Вот у меня была мысль такая интересная, что а, все, ну, мужчины, как бы, рано или поздно хотят, типа, я хочу свой дом. Я хочу жить в доме, это все такое.
1: Я, я не из тех. Но, ну, ты архитектор. Ты общаешься. Я с такими... вообще не я урбанистический абсолютно человек. Я человек городской. Я всегда знал, что я не хочу жить за городом. Uh-huh. Мне неинтересно. Для меня, допустим, многие там говорят: вот лес там, я там отдыхаю. Я отдыхаю, знаешь, где? Нет. Вот развязка вот эта новая, там четвертый мост. мост, там под низом, короче, есть uh-huh. такая отсыпка, да, короче, да, да, я, я приезжаю туда, где шумит дорога, шумит поезд и мне там самое классное место я прям кайфую вот там как вот это ты ставишь палаточку не не я просто открываю там дверь машины или просто выхожу там кресло ставлю сижу там вечером это там как раз такое нагнетение урбанистики природы где все столкнулось вместе где вот это этот и не знаю меня заряжает для меня это как бы точка такая место силы а не в лес на природу на столбы зайти и там короче такое, а круто я ушел от города
0: не я житель ну типа лесов там, ну, я первобытный человек. Я в себе однажды это осознал, что я а чувак. Топор да, спрячу, Да, я кормлю ключей, прячу топоры в других людях и в животных. Ну, типа, короче, все нормально. То есть я реально, ну, типа, я первобытный чувак. То есть у меня есть минимальные коммуникативные способности, чтобы коммуницировать с людьми разных рангов, ну, как бы интеллектуально под них подстраиваясь. Ну, ради выживания какого-то социального. То есть, но я вот первобытный человек, и я, наоборот, типа, вот мне город, как бы, он такой... —
1: Агрессивен для тебя. — Да,
0: типа, я вот, я, допустим, на Татышево куда-нибудь прихожу, там, где где мало слышно машины, я там кайфую больше. Я ухожу куда-нибудь вообще в лес, ну, типа, на столбы далеко, я там заряжаюсь. То есть, я понимаю, что, допустим, для меня там дом — это как бы прикольно, я бы хотел, чтобы там просто были птички, никакого шума улиц. То есть, для меня это важно, ну, лично для меня. Не знаю, как для кого... И как бы я сейчас еще не так финансово, чтобы там взять и построить себе дом. Ну типа там Хуякс построил, тут дом, купил здесь квартиру, в этом месяце поел доширак, но купил квартиру там. То есть у меня пока нет таких возможностей
1: финансовых. И... Основное ключевое слово было дыша. Если поешь дыширак, можно купить квартиру. То есть это надо запомнить. Нет, нет. То есть, то есть
0: можно там поголодать. Уже не питаться каждый, знаешь, каждый там. Я уже рассказывал, на сэкономишь Это очень дорого
1: на самом деле. Ролтон ну, на экономишь сэкономишь. Вот даже взять а. я, допустим, считал, я там кофе покупаю, допустим, раз в день. Я трачу в месяц 5 тысяч на кофе. Угу. Ну окей, не будешь покупать кофе, у тебя будет 5, плюс, плюсом 5 тысяч. Угу. Большая экономия? Угу. Небольшая. А если ты, допустим, взял и, тысяч, и, 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 тысяч, и не купил какой-нибудь новый гаджет, там новый, не знаю, там телефон или, не знаю, новую там видеокамеру, или, не знаю, новые часы, uh-huh. какие-нибудь умные, сколько сэкономил за раз? Ну, тысяч, там 20, uh-huh. 30, 40, 50 uh-huh. абсолютно другие деньги. Поэтому надо экономить на своих таких желаниях, чем на идее. И да, да. это простая вещь.
0: Ну, короче, история была в том, что Ребята строят дома, такие, все, я построил дом, там, в, 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 вляпали туда 2-3 года жизни, ну это же mm-hmm. не быстро идет. Там обычно это там минимум от 5 миллионов и выше. Ну да, да, да. И такие начинают жить все-таки счастливые, там, дом, умный дом, короче, там, куча систем, там, но они такие все, ну типа условно-топорные. Mm. А, в итоге живут там с женой, жена-материца. Ну, как бы при нем, при нем, знаю, при нем, при нем не, как бы не высказывают, ну, ему что-то высказывают наедине, ну как бы он такой: я тут сделал лунный дом, у меня тут датчик протечки. Жена такая, пидорас, говорит, типа, тут дочь играла, типа, ну, в ванной плеснула под ванну воды. Я потом душ моюсь, вода, видно, туда дотекла, все, нахуй, воду отрубили, я стою вся в пене, хуй знает, что делать
1: Вот это, как раз тема, я терпеть не могу, тема умных домов, вот эти mm-hmm. вот, знаешь, когда датчик движения тут включилась, у нас в офисе было в туалете, вот этот датчик включения, mm-hmm. и как бы вы ни настраивали, рано или поздно сидишь, хлоп, это выключилось, ты как дурак руками так вот постоянно. Или вот это там хлопнуть надо определенно. Там идешь по лестнице, тебе как-то вот надо подстроиться под него, что какое-то супердвижение сделать. Да, он чаще всего сработает, но также же бывают постоянные моменты. Поэтому для меня проще нажать кнопку стопроцентно, чтобы включилась, чем эта система умный дом. Ну и типа девчонки жаловались о том, что типа,
0: если мужик уезжает в командировку, там больше, чем на день-два, то они собирают вещи и все семьей съебувают в город.
1: Потому что эта система «Умный дом». Нет, потому что
0: не только «Умный дом». Во-первых, нужно чистить дорожку, если засыпало. Типа, нужно уголь, ну, как Ну, минимум. Либо звать какого-то дядьку, кого-то. То То есть, если (кх) мужиков нет дома, ну, то есть, там, один из друзей построил два дома. Эти два дома, условно, как бы брошенки. Вот он ездит, там, хоп, надо слить воду. Ну, потому что иначе... Не у меня не тоже у меня
1: попроще знакомые тоже дома строили, и потом, mm-hmm. короче, тоже съезжали, покупали квартиру в городе и возвращались. Причем, да, именно жены, короче, их задолбовала это, они говорили, нет, mm-hmm. мы не будем... Нет, это как бы классно, как бы вот эта история. Просто проблема в том, что у нас пригороды не приспособлены для жизни, инф... mm-hmm. нету всей инфраструктуры нужной, потому что у нас это деревня-пригорода. И как в любой деревне, вот, ну, хочешь жить в деревне, ходить uh-huh. в киоск со, за этим, за продуктами и там uh-huh. на водокачку, за водой там, uh-huh. чтобы, за, когда у тебя вдруг неожиданно кончились баки с водой, залить там, если у тебя скважины нет. У uh-huh. вот. Меня
0: удивило, что, вот, допустим, есть знакомые, они там как-то, ну, там и муж, и жена богатые, ну, в смысле, это родители моих а, клиентов, uh-huh. и они как бы построили себе хороший дом, ну, он стоил, наверное, не знаю, миллионов там под 300, ну, прям трехэтажный, красивый, там, все в дизайне, ну, прям дорогущий Они купили uh-huh. один участок, купили вокруг него еще восемь участков, всем там, один выкупили раньше, чтобы, ну, вид на лес никто не загораживал. Uh-huh. Ну, то есть, вляпали туда денег-то фигища. И не топят там. Ну, и летом, живут там летом, потому что, и он ходит там такой вот толстый, какой-то uh-huh. халат такой, похожий на шум. Потому что на отопление будет тратить деньги. Я дерево. говорю, а почему не топите? Ну, вы же там, у вас, у него сеть магазинов, у жены, ну, у жены сеть аптек, там, ну, как бы все вот так вот, типа, он такой, да, говорит, ты что, ебнулся, на отопление 70 тысяч в месяц уходит. Ну, да, да, да. да и, я, тем... и я, как бы, от, ну, вообще реально выпадаю, чуваки тратят сотнями миллионов на дом, на вот, там, все реально настолько дизайнерское, знаешь, там всякие вот эти прям серванты, вся посуда, то есть, ну, прям, ну, все в деталях, но это стоит денег, просто ебнешься, и я на это смотрю и думаю, да как так? Ну, у меня, ну, моего мозга не хватает. И поэтому мне вот кажется, что есть энергоэффективные дома, да, которые ты можешь э, сделать, ну, такой, типа, условно, человый дом, ну, в ну, котором бы, ты... сам себя будет, это самое, ничего тратить, да, да, если, условно, если ты сделал положительным, да, он может накапливать как-то тепло там и хотя бы греть эту странную дорожку, ну, чтобы снег таял, я не знаю. Ну, хотя это слишком тупая история.
1: Не, знаешь, тут все непросто. Это как бы до дороги догрело дальше дальше в любом случае, того, чтобы уехать, надо вызвать соседа на этом на экскаваторе, который раз... почистит тебе uh-huh. дорогу. Ну, да. ну вот как раз про это, там, про Емельянова рассказывали, там, uh-huh. на ком знакомые живут. Я как-то ехал к нему, вот они там с утра вызывали, у них там смотрю работает техника, uh-huh. чистит дорогу. Если никто не почистит там, вот он, мне он бывший рассказывал, жила в Подмосковье, говорит, чтобы уехать, ты тут, алло, вызываешь этот, он приезжает, расчищает, а после этого ты можешь ехать. Mm-hmm. Вот так вот. Другого варианта у нас нет, mm-hmm. поэтому в любом случае ты как бы сделаешь вокруг микроклимат в самом доме, mm-hmm. а за этим инфраструктура не создана вокруг. Mm-hmm. У нас нет этой инфраструктуры. Либо ты создаешь локацию, как вот а Шам... Шамани и Сосны, целые с кучей домов уже, которые они живут в какой-то своей mm-hmm. структуре, и там mm-hmm. есть э, уборочная техника, все это работает, все это налажено, все это опла- оплачивается. Ну либо ты, ну и получается все это чистится до муниципальных дорог, которые тоже чистятся. Mm-hmm. Иначе нет будет также все, ты будешь припекать к кусок, да также будет плачевно. Поэтому вообще. Это была целая история как бы Запада, о том, как э, Запад переселялся в вот этот одноэтажную Америку. Это mm-hmm. был целый культ культуры, что надо вот так жить, это круто. Это пропагандировалось, и это просто мечта целых поколений была жить mm-hmm. в своем доме, иметь машину там, и это вся Америка вот машины mm-hmm. сделана. И, и как бы там в Европе тоже похожая история была. И сейчас в обратку раскручивается, как бы сейчас наоборот эти ценности теряются для молодежи. Молодежь понимает, что зачем тратить кучу времени для того, чтобы, скажем, доехать в город, когда они могут жить в городе. Mm-hmm. И потому что они там работают, они там, у них как бы жизнь происходит. Они, зачем они эти будут там по часу тратить mm-hmm. туда-туда, час ну, обратно, да, да, да. Когда можно вот квартиру у тебя есть, уже берешь, снимай там или, я не знаю, купи. Mm-hmm. И вот эта идея загородных домов, и иметь вот этот вот достаток, это уже неценно, люди вкладывают в себя, Деньги в отдых, то есть в развитие духовное, эмоциональное или или, интеллектуальное. Это гораздо цене стало для людей сейчас. Поэтому непонятно все с этими самыми домами. Если все делать, конечно, либо полностью создавать рабочий такой организм с кучей домов, целый поселок. Либо если это один дом, то он будет работать только сам в себе. Как только ты выходишь за порог, ты будешь падать в грязь, в непочищенный снег и так далее и тому подобное.
0: В суровую российскую действительность? Да. А расскажи, вот, допустим, ну, ты уже там, сколько, условно, 20 лет у тебя стажа есть. Mm-hmm. Как архитектор, в чем ты видишь свое дальнейшее развитие? Ну, какие у тебя там интересные проекты, перспективы? Ну, наверняка ты об этом Ну, думаешь. я
1: прям вот как от архитектуры, я на самом деле, вообще изначально, я когда поступал, мне интересен был больше дизайн интерьеров, чем архитектура. Просто mm-hmm. как такового не было никакого распределения, всех учили на архитекторов, архитекторах, mm-hmm. я стал архитектором. Но я все равно стал развиваться как дизайнер интерьеров. Uh-huh. Мне больше интересно заниматься пространством э, внутри, созданием для людей, как бы. Потому что архитектурные проекты очень долго длятся. Uh-huh. У меня происходит как бы, обмен кре- креативом быстрее, чем архитектурный проект. Для меня нужно быстрее что-то реализовывать. Uh-huh. — Ну, у тебя это, как раз квартира ремонт. — Да, и, и, и это... есть, получается, этот самый. Вообще, ты в курсе, что есть как бы разные креативные типы людей, у которых там должно... У некоторых там должно происходить там буквально за неделю, там за пару дней креативные mm-hmm. какие-то вот обмены. Кому-то там достаточно заметь, кому-то там годовыми циклами, ну, кто-то нужны, может там, большими. — И где-то. это зависит вот как раз области деятельности, то есть там, mm-hmm. в которой ты связан И мне как бы ближе интерьера они короче, во-первых. Плюс мне очень не нравится наш как бы э, действительность архитектурная в плане работы с нормативами у нас э, нормативная база прижимает она с одной стороны регламентирует какие-то порядки, как вот удобнее человеку, но во многом допустим та же пожарная Тема, у нас все делается ради того, чтобы человек час сидел в помещении и ничего не произошло. То есть то, что в Германии делается все ради того, чтобы быстрее отреагировали системы пожарные mm-hmm. и моментально приехали и потушили. Mm-hmm. А у нас все нормы направлены на то, чтобы не сгорело как можно дольше. Mm-hmm. И соответственно пожарные двери, там тут, вплоть до того, что ты в курсе, что у нас просто атриум невозможно построить нормально. То есть ты должен в атриум все выходящие двери противопожарные поставить, либо застеклить. Почему в этом, в СФУ, вот корпус нефтегаза, он застекленный атриум, а не открытый? По этой причине, иначе все двери не просто обычные, картонные, а нужно будет металлические ставить двери эти. Это просто такие вот, как бы с одной стороны, да, можно подстроиться под эти нормы, а с другой стороны, ну не знаю, по мне так это против как бы вообще эргономики и удобства ну, жизни людей. да, типа. Да, и не знаю, мне как-то... Концепция вообще пространства какого-то. Я, не, я просто не хочу воевать с этой машиной, как бы mm-hmm. политической, экономической. То есть в интерьерах ты как бы работаешь с людьми и под их по, э, потребности подстраиваешься, как бы работаешь непосредственно с эргономикой, с удобством. Mm-hmm. А тут как бы... Ну, еще mm-hmm. ландшафтный дизайн мне всегда нравился. Я тоже маленько занимаюсь mm-hmm. им в плане, как бы создаю концепции какие-то там парков либо частных угу. участков там. Ну, я видел, тебя ты там часто тестишь памп треки. А, ну да, это тоже такое направление появилось то есть этот самый у нас в городе вообще у нас то просто. То есть появился
0: типа новый пимашков с фонтанами да такой памп трекер какой-то
1: чувак. <laughs> да не не памп трекер а просто фишка в том что к нам эти самые как их называют столичные ребята не заходят, потому что у нас мало денег выделяется на бетонные всякие парки, а местных нет, ну и вот как бы нужно местным учиться, все это проектировать и делать, потому что те же ребята из Москвы и Питера не поедут к нам, потому что бюджет их не устраивает. То есть мы реально вот работая в тектонике, мы много раз пытались сотрудничать с этими фирмами, каждый раз, как касается вопрос денег, они говорят, не, мы за эти деньги только деревянный парк можем поставить. Mm. А как бы бетонный нет. Mm-hmm. Ну и вот получается, что как бы а местные ребята, ну делают, но ну, надо просто учиться качество лучше учить, делать и это mm-hmm. все контролировать. Вопрос времени. Те, что же когда-то училище делали. Да. Yeah. Поэтому тут просто в Сибири так же, как у нас деревянных парков и тоже не было. У нас э, местные фирмы работают над парками деревянными, mm-hmm. они с, с этой северо Ну Кстати, по
0: типа, деревянные парки, это ты имеешь в виду там Sportex? Ну да, Спорток.
1: Ну, на улице, которые тоже делают деревянные парки, угу. они же и делают все эти ребята, которые там это они научились, как бы, вот посмотрели, угу. как сделали Спортакси, и на основе. Шведовские
0: этого... ребята, короче, да.
1: Ну да, 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 они научились, и теперь вот делают как бы этот. Не было бы не учились, бы никто бы и не это. Угу. Вначале тоже плохо получалось.
0: Ну, вот интересно бы это развивать, там всякие пулы строить. Вот эти да, это прикольная там.
1: тема, вот сейчас как раз развиваем, и это, не знаю, что получится, если это было, не получится. Uh-huh. Потому что тоже комьюнити нам реально палки в колеса вставляет, такие, а, вся фигня, если не хорошо, типа не идеально, то вообще не надо. Uh-huh. Им объясняют, чуваки, ну просто ну, ну, не будет у нас ничего, просто uh-huh. не будет никогда, от слова совсем. Uh-huh просто либо просто администрация перестанет выделять деньги на это, потому что придет комьюнити и все зарубит mm-hmm. Обще, на общественных всяких слушаниях. Они скажут, а, опять эти mm-hmm. самые, зачем мы будем с этим связывать, mm-hmm. поставим тут сквер или детскую площадку, mm-hmm. и нафиг мы не будем тут бетонку ставить никакую. Mm-hmm. Либо это надо развивать и просто как бы давать время, и это, да, но пройдет. Не будет сразу, не будет... Ну, так, собирать так, какой-то фидбэк, устранять недостатки. Да, да, да. Не будет, конечно, сразу, что это блин, идеальный парк, это такой, вау, круто, все там супер mm-hmm. круто. Ну, как бы, время чуть mm-hmm. дальше, этот, конечно, хорошо бы было mm-hmm. заманить ребят с Европы, чтобы mm-hmm. они тут поставили, чтобы как пример был тем же людям, которые mm-hmm. делают, они приходить, поговорить, вот надо так, они бы уже как бы знали, mm-hmm. это тоже, ну, вот пока что имеем, то имеем, развиваем, mm-hmm. считаю это важно, и просто надо как бы, ну, не останавливаться и тому же комьюнити не стопорить. Вот тут был опыт такой, когда в парке 400-летия, вот, вдруг ребята, короче, в bmx такие, что вы сделали, нам, нам тут негде кататься, мы хотим деревянный парк. Стоп, тут, во-первых, это бетонный парк, во-вторых, он был с пулом задуман, uh-huh. во-вторых, он был для среднего уровня катания, в-третьих, это парк в общественной зоне, и как бы деревянный парк, он шумит, и будет удаленность от домов, не соблюдая. Ну, куча, короче, каких-то вещей, uh-huh. но они взяли, зарубили, и вместо того, чтобы все это летом начало строиться, uh-huh. Вот это все стопорнулось, начало только осенью, а сейчас блин, опять дожди, непонятно, когда заморозки, и опять та же история, все гонится, uh-huh. этот самый наспех, и опять по провал может по качеству получиться, не потому что как бы это, а потому что вот сами же и, и, и сделали uh-huh. этот минус,
3: uh-huh.
1: который могло бы не быть, а вот случилось. Потому что срок-то в любом случае стоял, там, ноября месяца. <связывая> Делали бы они с начала этого, середины лета, или <связывая> вот они сейчас начали, <связывая> в конце августа. Поэтому вот тут <связывая> от непонимания, незнания, короче, народ делает.
0: А, еще один вопрос есть, а, такой достаточно личный. Ну, типа, я хотел с тобой поговорить, поговорить про пол, про гендер. Ну, я как, как знаю, ты нетрадиционной сексуальной ориентации. Uh-huh. Ты этого, ну, в принципе, не скрываешь, но сильно не афишируешь
1: Ну да, потому что люди у нас порой ну, типа, да, неадекватно не, реагируют
0: слушай. Расскажи про то, как ты, не знаю, там понял, как ты к этому пришел Ну, типа, странно, Это, я знаю, не... что у тебя есть жена, у тебя есть ребенок, дочка
1: Понимаешь, к этому нельзя прийти, как как и говорят, такой, вот этот, тот же самый там закон о том, что вот детей воспитывать никто не воспитывает, просто этим либо рождаются, uh-huh. либо как бы, ну есть еще там темы, там бывают людей, там принуждают к этому, насилуют, но это другие темы, обычно стандартная, нормальная тема, обычная, просто человек с этим рождается. Uh-huh. То есть в какой-то момент вот как вот полуосвещение происходит, ты начинаешь смотреть на девушек, люди нетрадиционной ориентации смотрят как бы на свой пол. Uh-huh. Вот и вся разница. Ну а ты же, ты же это понял поздно уже? Ну или как? Нет. Ну, лет 15 было я понял uh-huh. я знаешь как испугался то есть представляешь uh-huh. ты это 90е годы ты вдруг понимаешь как вы бы, свою ориентацию ты просто куда ну нафиг я не, не, не хочу ничего общего иметь с этим то а есть... ты тогда уже
0: знал что это такое
1: ну, как а знаешь, как я, вот именно что я не знал, что это такое, я видел как бы в СМИ, как озвучивается, то есть наши фрики вот эти вот, mm-hmm. э, которые ряженые, там, mm-hmm. женщины эти. Я когда увидел, я говорю, не, я не, ничего общего с этими mm-hmm. ряженными не хочу иметь. Ну, либо то там
0: зеркосердючка есть... зверев, там всякие такие ну, вот, Да, вот, да, да по
1: сути дела на, во всем мире вот такие люди — это фрики, mm-hmm. э, как это, такие э, как маленькие. Типа, вообще не имеют ну, ну, никакой. Они... Да, да. Они, это просто такая вот. Это как шоу такое, которое mm-hmm. вот они делают, и они единичные, они просто mm-hmm. не могут скры- как бы э, жить как обычные люди, как с, mm-hmm. этот, и они выделяются, и все их видят, mm-hmm. то есть вот как бы у нас ассоциация происходит вот с такими типами mm-hmm. людей, то есть что, то есть обязательно как бы там гей должен быть женственный, обязательно он должен манерно говорить. — с списляем голоском таким. — Нет, во всем да. мире наоборот, то есть наоборот как бы таких ребят все такие да ну, то есть там даже... —
2: Зал это вообще интересно, нет там? — Слушай, я был в Вене, короче, утро было ранее, нет, просто свою историю вспомню. <свят> Раннее утро, а, сижу, пью пиво, а, нефильтрованное, очень вкусное, Эдельвейс раздевное, смотрю в окно, завтракаю какой-то яичницей, ну, прям нормальное все классно, с женой, с друзьями. И смотрю, что по дороге просто идет, причем по ЖД-путям, такие, ну, типа там эти трамвайчики что-то ходят такие. Идет мужик, где ты в женщину. У него прям платье какое-то, в общем, такое облегающее, облегающее. Прям
0: мужик красная. здоровен, а красное. Mm-hmm. Да, я тебе все красное. Он проспорил полюбас.
2: Mm-hmm. Он просто
1: огромный, ну, прям мужик мужиком. Ну, то есть наваливанный,
2: думаю, что.
1: — Не, ну как бы травести бывают, <смех> есть такие травести, mm-hmm. шоу еще, темы. Ну, я просто как бы говорю к тому, что это не является основным процентом как бы, все, mm-hmm. всех как бы, людей. То есть на самом деле это просто вообще обычные люди, никак не светятся. Это там, не знаю, могут быть там охранник, там водитель автобуса, не знаю, там Или депутат, еще что-то. — Или просто... зонт. <смех> — <смех> Просто это обычные люди, то есть это, ну не знаю... Э... — А
0: там пацаны целуются.
1: Как вот взять, вот раньше было, то есть что рыжие, как бы зеленоглазые, это ведьмы там, и это, короче, всякие, их нужно сжигать, они не не такие люди, как бы, ну, со временем поняли, просто это, как бы, просто люди, просто есть редкий зеленый цвет глаз, и это самые, и такие же люди, просто они чуть-чуть по-другому выглядят, ну, вот, как бы, тут тоже есть изменения в генотипе, как бы, есть много, не знаю, исследований на эту тему каких-то, они официально неофициальные, из темы того, что там, как бы говорят, это неестественно. Ну, как бы во всей природе mm-hmm. это есть, и это с точки зрения социума, это даже э, наоборот, как бы э, люди, которые э, в а, вовлечения, на они наоборот не будут как бы конкурировать э, с людьми, которые э, э, традиционной сексуальной ориентации, они будут помогать в том же вот, там, воспитании племянников, еще кого-то, они uh-huh. создают на, наоборот как бы семью, укрепляют. Uh-huh. То есть они, им не нужно самим, у них нет от природы этого желания создать семью, они будут помогать, то есть наоборот, семье в развитии. Uh-huh то есть, не знаю, для меня лично ничего такого там особенного нету, это просто такие же люди, просто у нас вот в, как бы в стране активно против этого ведется, против агитации, то есть прям набрасывается, то есть закон вели, там, в СМИ активно эту тему агрессивно воспринимают. А как ты вот, допустим, типа,
0: ну, кому ты первому рассказал? Как это у тебя было?
1: Бывшей жене. И? И? До того
0: у нас была бывшей?
1: Ну, no, до <laughs> того, то есть мы еще женаты были. Ну, я как бы как раз этот самый. Мы собирались разводиться или это.
0: Ну, то есть все было уже непросто.
1: Ну, no, как раз я как бы рассказал и как бы объяснил, что вот. Как бы наш брак типа, дальше невозможен, типа, Я уже 20
0: лет знаю об этом, ну, чувствую, Нет, да?
1: фишка в том, что как бы... Нет, знать-то я знал, но я не хотел себе признавать. То есть ну, ты, смотри, ты тип... понимаешь, ты начинаешь себя обманывать. Ты начинаешь э, говорить о том, что нет, я там, допустим, бисексуален. Там, нет, это как бы просто такой этот... Ну, я, я просто посмотрел ты, на этого мужика. Ну да, то есть все как бы это нормально. Ты начинаешь, конечно, чушь себе придумывать. Uh-huh. Ты начинаешь жить в мире как бы не в своем и не самим собой. Uh-huh. То есть ты как бы... Смотришь на те вещи, которые тебе естественнее смотреть, и это uh-huh. ты сам себе придумываешь, сам, uh-huh. ты сам себя уродуешь морально, как личность, как человека. То uh-huh. есть ты не можешь быть э, 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 как бы, ну, нормальным uh-huh. человеком, как все. То есть общество пытается как бы, загнать в рамки того, чего, uh-huh. тем, чем ты не являешься. Uh-huh. И как бы общество, то, что им непонятно, они вот так вот начинают агрессивно и, как бы, против этого настраиваться. Ну, я я
0: знаю, вот типа я там родился в Шарыпово, это там гопнический район, это как Черемушки в Черемушках, самый такой, знаешь, неблагополучный район в неблагополучном районе. Ну как, я после Шарыпова в Черемушках мне не страшно было ходить в целом, ну потому что это был дружелюбный, облагороженный район. То есть, и, грубо говоря, вот у меня какое было такое в в голове, ну типа образ гея, это такой типа мужик, ну как вот маньяков рисует, экземпляционистов только тот, кто гоняет мужиков и их ебет. Ну, условно, типа, как, как будто, знаешь, типа, если это гей, то все, надо бежать, потому что иначе сейчас, если ты мужского пола, то тебя выебут, и все.
2: —
1: Ну да, кстати, почему-то все как раз вот, мужики как раз так и думают, это... Начинается страх такой, что как бы к ним начнут приставать. Ну, во-первых, как бы, большинству мужиков не надо льстить себе, mm-hmm. то есть к ним никто не будет из приставать, mm-hmm. потому что они выглядят Ну да, то есть, этот самый... А во-вторых, как бы, никто никому не станет приставать, потому что тут такое же уважение они же не пристают к девушкам на улице, к каждым. Uh-huh. Ну вот это также можно сказать. Вот натурал, и ты пристаешь ко всем. Uh-huh. Ты бегаешь, и этот открываешь плащ, и надо девушке, тот самый мужик, надо бежать. Но так же не делается. Yeah. ну тут то же самое. Ну, то равно, да, Понимаешь, по- нет никакой по- разницы, по- разницы. <связь> тут то же самое. Просто это как бы общество пытается этот мир как бы унизить, uh-huh. то есть вычеркнуть uh-huh. этот самый, и не давать ему просто быть обычным жить, uh-huh. жить обычной жизнью. И те же вот кричат о том, что типа... Вы не выпячиваете себя, окей, как бы, ну вот вы хотите, сейчас как это, это, не выпячиваете себя, а просто никто не замечает, весь гендерный мир натуральный, он он живет выпячивать себя, ты идешь по улице, парень взял в руку свою девушку, поцеловал ее, стоя на остановке. Та же свадьба двух мужчин и, и, mm-hmm. и девушки ⁇ это заявление всему миру о том, что мы натуральная пара, как бы, mm-hmm. мы хотим иметь детей, жить по вот этим канонам. То есть с громко-шиком объявляют всему миру. Mm-hmm. То есть без остановки просто э, э, гетеросексуальный мир не замечает то, что он транслирует и за, и каждую секунду вот эти вот свои mm-hmm. заявления о том, что он гетеросексуальный. Mm-hmm. И как только вдруг он видит другое, этот, он такой, что такое? Что это за ерунда? «Вы что это? Кто кому мешал? Ничего не произошло, никто никому не приставал». Ну, это просто такой абсурд, то есть это такие рамки, в которые общество зажато, и оно живет, и хочет зачем-то жить дальше в этих рамках. А как, кстати, интересно, вот как жена отреагировала? Ну, бывшая жена отреагировала на твои заявление. Как отпиздила меня и все. <laughs> не, ну, действительно била, потому что она ми... типа, вот я все испортил, а что? Да я ничего не портил, как бы, ну так угу. произошло. Так в жизни случается просто, как Машу говорится. Водички будет. При Пришел к осознанию угу. окончательному. А, ну,
0: понимаю, родители тоже знают. Ну да. Как они отреагировали?
1: Ну, мама тоже очень агрессивно отреагировала. Угу. А папа поддержал, он сказал, чтобы я не переживал, что я все равно его сын, и он как бы mm. любит меня, и как бы просто время надо неожиданно горит.
0: То есть в твоей голове было чуть по-другому? Да, как мне ты наоборот, ты... я думал, <с2> <с2> как бы, Папа больше... отпиздит, да, мама примет.
1: Ну да, да, оказалось наоборот, как бы.
0: Uh-huh. А из друзей кому первому рассказал?
1: Тому, ну, да, кому я рассказал, он оказался как бы не другом, и просто не э, абсолютно нетолерантным человеком по итогу. Mm-hmm. Он стал меня избегать, игнорировать, как mm-hmm. бы вычеркнул из друзей, сказал, что знаешь, мы как бы наши пути давным-давно разошлись, и это совсем тут ни при чем. И одним из аргументов было: почему ты что? Да, мы можем общаться, но ты при встрече никогда не упоминай, а как бы о своей ориентации, о том, что mm-hmm. что-то происходит, я ничего про это не хочу слышать. Это как раз и есть проявление нетолерантности. То есть человеку не разрешает быть таким, как он есть, mm-hmm. говорить то, о чем интересно. Вот, допустим, тебе там интерес, ты говоришь, там, вот мы с женой пошли туда-то, или это Ты говорят,
0: никогда не упоминай жену.
1: Да, никогда не упоминай жену. Никогда не упоминай там, что вы mm-hmm. там э, это самое, там, что-нибудь за руки mm-hmm. взялись, там, еще mm-hmm. что Ну, не знаю, какой-то свой мир, который вот этот. Ну,
0: я примерно понимаю, да, mm-hmm. ты такой, типа, выходишь э, в какой-то ну, в, в любую интересующую тебе тему ты разбираешься, не знаю, допустим, я разбираюсь там, начинаю разбираться в парикмахерском искусстве, мне говорят, ну, мы с тобой встречаемся, только ты ни слова про да, это не говоришь. А тебе как бы это А просто, ты только ты... об этом разговариваешь.
1: Да, это твой мир как бы, и это, и, ну, в смысле как бы, ну, значит... Ты, ну, это, ну, я сам такой, это, да, от это, знаний, это, типа... Это просто как бы, не, ну, нетолерантно, не угу. угу. то есть этот... И тут ничего нету, и те же парады, это просто... Не крик о том, что вот мы такие, это э, возможность показать, что людям увидеть, что вот есть комьюнити, просто посмотреть на людей, что вот это не не что-то сверхъестественное, это вот люди, которые вот тут же с тобой живут. И это именно на это настроено, чтобы... И пока будет происходить как бы такое вот нетолерантные толерантные отношения, не равноправие. Mm-hmm. Тоже кричат, вы чужой нормально живете, корни равноправия. Ну вот, <laughs> то есть я бы не смог своего этого партнера там поцеловать на улицы там. Mm-hmm. Или там обняться, пойти, mm-hmm. или не знаю не смог бы в нашей стране свадьбу сыграть, то есть угу. и у меня нет юридических прав никаких тогда получается, таких как у этих там наследования, нельзя в больницу прийти, если вдруг с ним что-то случится, еще У-у-у. кучу-кучу социальных аспектов юридических, это именно это закрепляется институтом брака, У-у-у. а не то, что вместе, этот, вместе так могут люди кто угодно жить. У-у-у. Именно вот эти вещи, они ущемляются и не даются людям. У-у-у. они Люди решили, вы не такие. Вы должны, вы должны умереть. Mm.
4: То есть У нас общий, общий, только общий, жестко, да? да То есть есть. Ты сталкивался с каким-то вот реально непониманием? Один раз там, я в да, сети столкнулся,
1: чувак, как бы на меня этот сам, ну просто вообще была э, соцсеть там, как бы люди общаются, как uh-huh. бы это, и вдруг чувак на меня, вот, так он вот такой-то, короче. Все таки ну да, мы знаем, и что-то. да ты вообще и начал там этот, uh-huh. а его давай подзуживать сейчас он там до тебя докопается, сейчас он uh-huh. тебя там от это uh-huh. самого. И он как-то набросится а я сейчас вообще выхвачу там винтовку, его начну стрелять, приезжай ко мне, я тебя там это самое расчет убью. То есть люди готовы убить просто за это. То есть это чем не фашизм? —
2: Слушай, ты не думаешь, что они скрывают свою гомосексуальность? — Нет. Вот — вот? Оправдывают. — Это
1: и есть. Да, это одно из проявлений как бы латентная гомосексуальность в том, что люди не, с ненавистью относятся к тому, что есть в них mm-hmm. внутри. То есть они всячески это отрицают. И поскольку они не приходили никогда в психологию, а mm-hmm. я приходил, и я знал, и никогда не, не отрицал. Э, так не отрицал, uh-huh. пока как бы до конца не осознался это. Я знал, что если я начну отрицать и агрессивно относиться, это будет наоборот сильнее проявление. Uh-huh. А
4: и... не думал уехать из страны из-за давления какого-то? Было у тебя давление на тебя или нет?
1: Да нет, давления-то нету. как бы это, На самом деле большинство людей как бы по барабану, и они понимают и этот, но... Ну, ну, я вот ощутил такую вещь, что как бы, как бы открывшись я, я потерял очень много друзей, связей из-за того, что раньше как-то меня куда-то звали люди общаться, а сейчас люди не понимают, им кажется, что человек необычный, это им проще не, не, никак не коммуницировать, uh-huh. чем как бы uh-huh. этот... Но на самом деле я как бы назад и обрел друзей, то есть кто-то наоборот хорошо отнесся, и этот... Мне
0: понравилась реакция Ромки как раз.
1: Да, мне вот у меня приятель, <laughs> друг мой детство и он был очень агрессивно относился к этим вещам, когда ему сказал, он тоже агрессивно отнесся, но спустя несколько недель он такой говорит, слушай, давай пообщаемся, я такой, ну давай... И он такой говорит: знаешь, вот я посмотрел фильмы, почитал в интернете, я как бы вот посмотрел вот этот фильм, этот, этот, что как бы на самом деле, как бы в этом ничего такого нет. Там есть такой фильм, когда все э, э, в закрытой комнате, пацаны кладут телефоны открытыми наверх, разблокировать, когда все видят сообщения. И вдруг одному сообщение проходит от бойфренда, и все узнают, что он как бы. Ну и все, и и на него набрасываются там, чуваки, да ты, мы тебя сейчас... И ну, другие объясняют, слушай, вот этот твой приятель, вы с ним там всю жизнь жили, кореша и этот, ничего не поменялось, он таким же просто просто узнал то, чего ты не знал. Ничего не изменилось. Вы так же можете жить дальше, и как бы этот, просто если бы этот, он бы просто дальше так же жил, и на тебя бы никак не влиял. И это на самом деле никак не влияет ни на кого. Слушай,
2: вот вопрос в эту же тему на самом деле, очень хороший. Что бы могло повлиять на твое отношение к человеку, Прочитает что-то вот такое. Смотри. Ну, вот, э, как бы это не повлияло. Окей, ага. человек такой же. Ну ага. вот что-то же должно быть гранью, когда все-таки да, блин, что тут не так.
0: Ну, типа, чувак такой. Ну, не знаю, типа, я. Дойди, доедай да, своего ребенка, которого ты ну, еще Ну, не знаю, да, Он,
2: наверное, Трэш, как понятно, трэш да, как трэш как
1: Хотя вот, знаешь, потом начинает приравнивать, то есть геев начинает там приравнивать к э, этим педофилам там, к каннибалам там, и так далее, и так далее. И ну, все крайности, которые можно да, собрать. Да, начинает крайности собирать до этого и превращать mm-hmm. в таких извергов, короче. Mm-hmm. Не знаю, зачем это делать. Ну, чаще всего это просто делается из страха и непонимания и не в знания. обществе. Не знаю. Люди не знают, и они так относятся. Ну, и как бы с этим ничего не поделаешь. Так проще как бы угу. от всех отгородиться и этот самый «ведьмам вас сожжем». Ну, так же можно оправдать, в принципе, все, что угодно. Ну, Конечно, так-то. так нацизм так и происходил.
2: Да не только это, можно там наркоманов оправдывать, все, что угодно можно. Ну, он же там...
0: Ну, Нет, вот, я знаю, вот есть... ну Не, понимаешь,
1: он... наркоманы — это приобретенная вещь, как бы, гомосексуализм — это п- п- природное вот, явление. кстати, очень хотелось бы узнать, да. на самом
2: деле, это вот как это м- ощущается, что ли, я не знаю. Вот много об этом слышим все равно, но как это внутри происходит, то есть в, в
0: голове?
4: То есть больше это на каком-то природном, генетическом уровне, или ты это на социальном уровне ощущаешь? Типа как, инстинкты да. или...
0: А? Ну, как инстинкты или как? Как ты, как ты это начал замечать? Слушай, как
1: ты ощущаешь э, влечение к женщине или то к девушке? Природа,
0: ну, есть, ну, типа ты природа. просто идешь, типа такой, о, там, красивая самка, там, не знаю, там, у тебя что-то все такое. Все то же самое, mm-hmm. абсолютно. Вот все, что ты, есть, ты ощущаешь, То есть ну, ты сначала, так. типа, вот этих эмоций сначала боялся, их зажимал, а потом такой думаешь, о, ну, и признал и такой просто стал отпускать. И такой, о, прикольно. Ну, да, да. Этот мир такой. да.
2: Слушай, ну вот и... мужчина гетеросексуал
1: может оценить
2: э, красоту другого мужчины или нет? Мне просто если он
1: бисексуален, потому что нет как бы на самом деле жесткой градации гетеросексуальности, она в процентном соотношении mm-hmm. есть как бы, ну есть крайности, но как бы все равно она вот так вот гуляет туда-сюда. Я, я не я, помню, как шкала это называется, но
2: вот оно все равно. Денис, он как бы человек у нас все-таки искусством в чистом виде, да, особенно связанный с э, красотой. А ты, когда на мужчину смотришь, ты понимаешь, вот он красивый? красивый. или нет?
0: Да, да. Ну, конечно. Ну, типа, у меня есть какой-то все равно оценка. В этот момент, как... когда ты вот
2: видишь его, и он красивый, ты его, не знаю, у тебя какие-то мысли возникают, и, не знаю, не про секс, вообще ну, не э-э-э-э-э. про это, а больше а про какой-то, типа, он красивый. Вот это вот внутреннее какое-то ощущение. Нет, вот в целом красота есть. Ну, вот я
1: все... прощу разговор. Да. в отношении, то, то, что испытывается к девушке, mm-hmm. сексуальное, то, же самое происходит, как бы, у гомосексуальных партнеров. Ну, кстати, я вам расскажу сейчас одинаково. Опыт? Да. Ой, вот ощущения одинаковые будут. То
0: есть у меня был интересный опыт. Я там две недели назад ездил в Новосибирск там, на такие есть практики тантры. Тантра это про чувствование себя про сексуальную энергию. <клеванная> Какие у меня были вещи вообще в этой сексуальной энергии? Меня это начало рано не интересовать То есть я начал в 5 там, лет читать книги Ну типа любые, которые нашел у родителей Соответственно были там и романы И все, и там как бы все завуалировано Он там вставил свой нефритовый стержень там, Ну и вот это вот всякое Ты такой с ребенком, и у тебя нет еще понимания и Ты тут пытаешься срастить, приходишь к родителям что это? Они такие, ой там, закрой глаза Не читай это дерьмо, там вырвут Это ну, сказка есть, Да, потом говоришь, а что между ними происходило Потому что я уже пятую книгу беру И там все одна и та же дресня, только разными словами они такие, вырастешь, поймешь. Ну, отправляют нахуй. Ты такой, идешь к бабушке с дедушкой, с тем же вопросом. Типа, что? Они говорят, вырастешь, поймешь. Идешь во двор, говоришь, это что? А это вот... И тебе вот все так во вот. дворе объясняют. Да, тебе во дворе все объясняют. И ты понимаешь. И, и моя вот сексуальная энергия, она стала литься вот так вот. типа Ну, условно. Первые, это 6, 6 или 7 лет, первый класс, когда одноклассник нашел... А, Забытую порно-кассету там у родителей. Ну, в виде, да, там, типа, он включает, а там, или там мультик какой-то включает, а там была порнуха. И, короче, мы такие смотрим: там: А, там что эти там дядя делают с тетей. Но да никто не объяснял, что это, блядь, каскадеры. Ну, в целом, uh-huh. это там сделано профессионалами там, и не стоит повторять это дома. И моя внутренняя вот эта вот энергия, она пошла так. Типа, я должен с женщиной взаимодействовать вот так. Ну, условно, пришел принести пиццу, выебал там. Пришел там, не знаю, починить сантехнику, выебал, uh-huh. да. А тут я, короче, ощутил, какую интересную историю. Есть сексуальная энергия, это энергия, которая просто твоя. И ты чувствуешь так, как, ну, ты чувствуешь. И ты вот эту энергию можешь, ну, у меня единственное, вот как меня научили неправильно, это сексуальная энергию, только набирать в сторону девушек. <соединяйтесь> Но я тут, короче, чё, что ощутил? Вот эта энергия, это энергия живая жив... Вот энергия реально жизни И я, прикинь, <соединяйтесь> ощутил такую интересную историю Там были практики телесные <соединяя> И там девочка одна вот так вот трогает И я просто слежу вниманием И прикинь, у меня вот энергия как будто вот таким лучом Как, знаете, вот этот есть шар с молниями Касаешься пальцем, он такой вот. И у меня как молнии, внутри хуячит Я такой, о, прикольный Прям, знаешь, такие мурашки вот так вот бегают там Локально, там, как он трогает Потом я такой Подожди, а прекрати, пожалуйста, я просто такой сижу и думаю, а если я просто вниманием буду направлять эту энергию? Я просто начинаю, о, мизинец, просто внимание в мизинец. Хуяк там по руке вожу. И то есть оказывается, куда течет внимание, то течет, ну, типа сексуальная энергия. И я понял, насколько это охуенно, что это можно направлять и в творчество, и куда угодно. Ну, то есть она... она так, по сути дела, и происходит. Энергия не имеет пола. чаще всего. Она не имеет пола. Ну, вообще, да. Но и в чем прикол? Вот есть большой плюс там у... В целом... У геев, ну, я не знаю, что вот сообщество геев, типа вот мужчины-геи, они там охерительные повара, дизайнеры. То есть у них есть какая-то вот эта тонкая чувственность или чувствование прекрасного.
1: Ну, то есть есть такая-то самая, еще одна из теорий, не знаю. Я не очень, как говорится, все не доказано, поэтому непонятно, угу. что э, вот этот вот э, э, мужчины однополу одно, ориентация геи появляется, mm-hmm. ну, или лесбиянки, как бы, в обществе, которое социально высокоразвитое. Mm-hmm. И появляется это как новые витки развития, то есть людей, которым не нужно сосредотачиваться на развитии семьи, они могут развивать общество. Mm-hmm. То есть, соответственно, они как бы получают как раз вот эти вот более инструменты к развитию, то есть mm-hmm. творческие какие-то, это очень часто как раз является... Вот Вот даже вся мода, она Помни, вся придумана что, геями.
0: Помните же эту историю про Красивость. Все, все
1: как бы посмотри, все гопники на районах mm-hmm. ходят в Армане, то есть Гуччи, а mm-hmm. кто это? Это дома моды, это все пары геев, mm-hmm. то есть все одеты в софге одежды... Не факт, что они сами не геи. Да нет, они что? как бы на самом деле... Гопники или армании и Гуччи? То есть, как бы шутки шутками, все могут думать, что вокруг очень вокруг. Но, много как бы геев. Геев на самом деле очень мало, как бы mm-hmm. и в этом проблема. То есть mm-hmm. и вот это даже запрет в обществе создает проблему людям знакомиться и находить друг вот, друга.
4: кстати, вопрос в тему. Не знаю, в тему не в тему. У тебя есть такое понятие, как ге- гей-радар? То есть ты чувствуешь ну, вообще, да. своего человека. Ну, вообще,
1: да, есть, срабатывает. Да. Mm-hmm. Ты, ну, ты ну, можешь безошибочно но, определить? Нет, ну. я, я не могу, потому что я долгое время подавлял в себе эту энергию. Я, не могу, я просто могу сказать, что. Вот То что ты сбил свой радар, Да Да, я... но иногда потом, когда узнаешь, понимаешь, что он сработал. Вот mm-hmm. было бы mm-hmm. недавно, в этом самом, в Москве, в тренажерном зале, в раздевалке раздевайся, стоит мужик, как бы я смотрю такой на него, и это. А он мне потом в Телеграме пишет, как бы это самое такое: Привет, это там, Ну, как бы в одном чате общались, и он просто меня там видел, мне то пишет такой: не Это не ты, ты, знакомая Борода, не ты ли был в этом самом <связывая> <связывая> <"У меня> такой смысле, <связывая> ну да. Mm-hmm. Ну, и как бы, да, он, видимо, работает, как бы. Mm-hmm. Ну, и вообще, как бы, люди, которые никогда не подстраивались под общество, жили, как бы, mm-hmm. кем они были, то есть сразу все позиционировали э, геями, то у них хорошо работает он. Mm-hmm. Есть, они всегда могут сказать: Вот этот чувак, да. Mm-hmm. Он вот такой. Ну, и как бы я в каком-то процентном соотношении, да, иногда mm-hmm. вижу, как бы, проявление этого в людях. Mm-hmm. Это помогает
2: тебе вот в общении с, с этим же полом. Ну, ты же все равно
1: знакомишься с людьми. Я с вот так интерес. просто никогда не знакомлюсь, чтобы подойти это. Да, у нас просто так и нельзя, ты скажешь человеку, он такой, а, стопарнет, там, может, пороже, да. Блин, ну ты же все
2: равно общаешься. В обществе, наверное, людей условно продвинутых Знаешь, мне просто
1: тут такая вещь, что я могу. Понимаешь, во мне нету желания войны. Uh-huh. Я не хочу воевать с другим мужиком за, за женщину. Uh-huh. У меня есть желание созерцания, есть желание мира. И я могу мир найти с любым человеком. С мужчиной, с uh-huh. женщиной, как бы. И это любой гей так. Uh-huh. Никто из геев не хочет войны. Uh-huh. У нас просто этого нет. Нам не нужно воевать ни за что. Uh-huh. У нас нет от природы заложенного этого. У нас созерцания есть восхищение красоты этого. И как бы... То есть нам легко общаться. Я этим... даже
0: помню, ты в каком-то году, то ли 18-19, был там самым стильным типа чуваком. Ну, там какой-то журнал там объяснил. Ну основал, да, 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 типа, да там...
1: было дело. Ну и как бы просто, ну, не знаю, люди этого не понимают, они сами агрессию выстраивают mm-hmm. на подобных нам лю- людей. Как бы в нас этого нет, нам это не нужно. Mm-hmm. Вся агрессия, если какая-то и есть, это, она создана обществом, это как защита mm-hmm. против этого общества. Mm-hmm. И многие говорят, что вот там, как бы там гей-культура, она какая-то там фриковая, и это, mm-hmm. ее тоже общество создало. Она ее вычеркнула на задворке как бы социальных э, каких-то mm-hmm. рамок, правил. И, соответственно, она развивается по своим законам и сама что хочет, то и придумывает. Mm-hmm. То есть ее же никто не жвут, жутко mm-hmm. хотят люди. Mm-hmm. А если бы это было обычно, люди бы жили обычными парами, было бы все то же самое.
2: Ты же понимаешь, что за всем этим кроется такая условно первобытная история? когда государство хочет, чтобы
1: население размножалось. На самом деле, как бы нет? до определенного века это было нормальным проявлением в обществе. Это где-то с 18 века начало... Ужесточаться и то зажиматься и танцы, в рамки. Бы. А почему? А раньше да это та же Греция, там жили, это навсегда как бы. Ну, а. были такие люди.
2: А люди в чем дело? Может быть, возможно, в то время это не влияло на какую-то, как на сам... сказать, ну, Они... на массу. Смотри, никто рождаемые. никому не
1: мешает рож... рождаться. Процент... процент гомосексуальных людей очень маленький. Ну, сколько это, честно? Ну, если ты вопрос. Проц... изучал. Ну, не знаю. По-моему, это процентов
2: 8 где-то. Это... — Не маленький, я бы сказал, мне кажется. Ну, — ну, 0,8. — 08, 0,8 я
1: бы... — Или 0,8. Я, слушай, не знаю. Но ну, он на самом деле очень маленький в отношении этой. И получается, что как бы никто никому не мешает. Я наоборот тебе объясняю, что он наоборот помогает выжить с точки зрения... Вот ты, допустим, вот живет семья. Мужчина-женщина. Вот они финансово как бы друг друга помогают как бы вот у них дети растут этот а еще появляется допустим третий человек в этом он просто умножит это дело и подкрепит или он, он просто вот является как бы там дядей каким-то он помогает жить он помогает там с детьми как бы развивать их это но это когда Ему у тебя не нужно у... своих детей. Есть какая-то
2: история, а если брать искусственную историю, когда у тебя не было этой вот семьи, а чисто мужчина с мужчиной с самого начала, то, по сути, у них не...
1: такого не, не могло быть. Все равно... Я тебя представляю, в отношение больше обычных этих. К тому же на самом деле вообще по барабану развивается или не развивается вид или род это вообще искусственно созданное. То есть человек просто сам себе сказал, что так должно быть. Вот тут согласен. Тут это как, знаешь, стена у домов. Не было бы человека, не было бы домов и стен. То есть мы живем, и мы сказали, мы должны жить дальше, рот почему? Почему должны? Кто кому должен? Никто никому ничего не должен. Планеты Это, наши точно да, не Да, этот должны. мир будет без нас дальше жить. Mm-hmm. Мы просто мы никому ничем не обязаны. Мы, должны, мы просто должны быть счастливы. Это главное право. Мы сами себе не даем быть счастливым. Мы придумаем кучу догматов. Кто нам что плохого сделал, кто не так выглядит, то это. Мы постоянно находимся в зоне агрессии, этого, какового токсичности. Мы токсично реагируем на весь мир. Ее этот самый смотрим токсичные новости, токсичные какие-то обстановки себе даем. Вместо того, чтобы просто кайфовать от этого мира и любить его, и как-то быть счастливым в нем. Зачем вопрос?
2: Поддержу и соглашусь с тем мнением. Для нашей планеты, мне кажется, точно это не важно. Для нас самих, сами себе строим. На самом деле, проекта. для
1: нас тоже не важно. Мы умрем, когда мы умрем, для нас ничего больше не будет. Нас больше не будет в этом мире. Угу. Ну, То, что типа будет продолжение после нас... Рода. Мы, мы даже не узнаем, что будет дальше с продолжением рода. Можно на Тебе взять как, как человека, как личности, как вот, э, того, кого живет, ты умрешь. Ты не будешь знать, что происходило. Будет твой продолжаться род. Ты не сможешь пожать лавры э, своих предков. Ну, в смысле, кто после тебя будет жить. э, Своих э, ну, потомков. потомков,
4: (звучит) Ты продолжил род. И ты вообще можешь расслабляться уже (звучит) по полной программе. (звучит)
2: Слушай, ну социальная функция, она тоже никуда не делась. На самом деле, есть определенные социальные же... А, аспекты, которые а, управляют обществом, в том числе. Это передача знаний, передача каких-то, не знаю, там, социальных функций. И вот это и... направление, насколько оно выбивается из канвы. Ну, то есть, условно, там мать, она там растит детей, да, там отец ходит, он добывает, там,
1: условно, пищу. Ну, если брать самопередимое ну, А взять наше общество? общество, оно воспитано однополыми семьями мать и бабушка. Сколько, Слушай, сколько ну, я таких? не могу сказать,
2: что Uh, — Это И прям что, прекрасно. — Ну Минусов не но ну, живут люди. — У меня сам пример такой, как бы, я И... понимаю, что не хватало мужской вот этого, какой-то, не знаю, мне кажется так, что это не хватало мне.
1: Ну, — ну, Ты же вырос нормально, ты же не стала тем самой девушкой, которая там, этот... —
2: Ну, мне повезло отчасти, наверное, но... — стала бывает... стал же
1: лесбиянкой. — Лесбияном Ой, слушай,
2: я еще молод, вполне возможно, что это изменится в моем восприятии мира. — Ну
1: я просто к тому, что, как бы... Детям нужна единственная вещь, это любовь и поддержка от родителей.
2: Кстати, как вообще насчет э, детей у однополых браков? Вот эта вот история, мне интересно.
1: Ну, а в чем проблема? Как, это, это такая э- же семья, такую же любовь. Ну, то есть это Когда приемные все-таки дети? Нет, могут как бы быть там, ну, от матерей могут быть, не знаю, могут быть, я вот знаю, есть примеры, допустим, там живет лесбийская пара, там, и гей-пара, и вот они как бы как суррогатная мать выступают, и они потом вообще вместе комьюнити воспитывают все это семейство, у тех появляются дети, у этих появляются дети, интересный вариант, я не знаю, ну, вообще, да, они не могут быть приемными, очень часто бывают приемные, как бы, не свои uh-huh. дети, и это решает проблему ди- детей с детдома, uh-huh. Не попадает в любящую семью, заботливую, как бы, которая реально будет о них заботиться и реально будет любить, потому что, как бы, для однополой пары это очень ценно, как бы, в плане того, что если они не могут иметь своих детей, они будут любить приемных детей очень uh-huh. сильно, не будут их, как-то, вот, дифференцировать «моё, не моё». Угу. И как бы, я, вот у меня есть в инстаграме там подписки, пара там, на ну, счастливые семьи живут, как бы, и все замечательно угу. у них, и дети счастливые. А как они воспитывают детей в части вот этой вот, э, сексуальной части? Ну, дети растают. Э, и, и становятся те, обычно, как бы, это самое гетеросексуальное, как правило, редко бывает. Вот, слышишь.
2: да, интересно. То есть, э, не это... прививаются, это просто,
1: грубо говоря, ну, есть есть родители. Ну, возьмите Роберта Де Ниро, он гей. Вроде, вроде нет. У него отец гей.
2: А семья вот также. Ну вот он
1: жил как бы вот у него было вот такой вот пример он угу. стал.
2: Нет, ну
0: слушай, мы сейчас там частности не берем,
2: просто общем. Ну вот в общем, так вот и в происходит.
1: В ну не становится, то есть ты не можешь природу как бы победить. То есть то ты, это... ты Колян
0: хочешь сказать, расскажи нам частный примерно, мы частности не берем. Да да
4: да.
1: Природу ты как победишь? Вот тебе ход в туалет, ну не ходи в туалет.
4: Так вот я и говорю про это. Это социальная какая-то штука, или это генетическая какая-то заложенная программа? Вот ты говоришь о том, что это генетически заложенная программа. Mm-hmm. Коля думает, что это социально заложенная программа. Может повли... Может Слушай, я бы, на... вот
1: я бы рад был бы, да. этот самый выбрать свой гендер, как бы свою ориентацию и такой решить Я буду Ш... натуралом. Это круто. Я, вот в России я бы выбрал быть натуралом. Uh-huh. Нет никаких проблем, ты не испытываешь. Но с точки uh-huh. зрения себя как человека, я не могу так выбрать. Uh-huh. Я просто... Вот, вот, у меня просто к 40 годам у меня начинались нервные тики еще какие-то эти от того, что я просто... Как у меня не сращиваются какие-то мысли, еще что-то происходит. Uh-huh. Ну, ты просто не можешь как бы себя... С... Это... И я знаю других людей, которые живут там двойные жизни, там в семьях uh-huh. живут, и они еще как бы... У них там есть любовники, и этот... И это ненормально, что им приходится так жить, как бы они могли бы по-другому жить, но общество их поставило в такие рамки. И большинство людей, как бы, они не являются какими-то фейками, это обычные мужики, они могут, они частично бисексуальны, допустим, там есть у них 30% э -э -э -э. таких женщин. Вот они в нее погружаются и полностью перечеркивают свое это самое. А по сути дела, как бы, их полное, как бы, это самое абсолютно другое восприятие мира. И они страдают от этого очень сильно, психически, морально.
0: Ну, я даже помню, как-то ты однажды, ты вот куда-то пропал там с радаров, мы там как-то с тобой общались, потом ты даже говорил, что у тебя было там вплоть там, чуть ли не до такого самоубийства. Да, Хотелось у меня
1: несколько сказать? раз в жизни я пытался жить по самоубийством, потому что как бы я понимал, что общество отторгает меня, и я не хочу жить в обществе, которое просто агрессивно, и это, зачем мне это надо, и...
0: Ну, то есть ты к к этой мысли прям вот тебя все нагнетало? — Ну, да, 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 то
1: есть ты просто погружаешь. И на самом деле, как бы, это проблема вообще. Вот общество, которое не принимает, она всех детей подобных, оно подвергает суициду. И причем большинство людей говорят, да, пожалуйста, идите умрите. Ну, то есть как можно говорить, то есть ты своему ребенку скажешь, иди умри? Нет, ты не будешь, какая разница, какой он этот. А если он умрет то ты будешь думать, да, блин, хоть он фиолетового цвета кожи был бы, какая разница, лишь бы живой был бы. Uh-huh. Всем без разницы, то есть этот самый никак не влияет. То есть общество само создает уродов, каких-то фриков, и потом глумится, да, глумится как бы этот самый, как можно. Или, не знаю, там, все бы решили, что вот левши все уроды. Ну, раньше так Ну, переучивали, кстати, левшей же переучивали на правшей. Палки привязывали. Да, специально издевались как бы над людьми, которых по-другому устроен мозг, и их мучили как бы. А вот просто, ну, бывает, ну, у меня вот, получается, моя дочка левша, у меня бывшая моя левша, то есть они, ну, это нормально, Uh-huh. Как бы, а раньше в обществе бы их переучивали бы, как бы, Пиздили палками, бы, да. Ну да, только- как только- минимум, в школе бы заставили тебе, там... в правую руку да, брать. Этот uh-huh. самое получалось бы, кривая каллиграфия. Там у меня uh-huh. приятель, помню, в школе был левша, он писал правой рукой, как курицу лап. Такой отродительный почерк был. Зато, uh-huh. когда в левую руку брал рисовать, он великолепно рисовал.
4: Uh-huh. Слушай, я все о своем про страну. Про... Мне кажется, у нас в стране эта проблема наиболее остро типа развита. Ну, да, там есть еще какой-то ряд стран, угу. но в Европе с этим попроще. Ну в И... Европе
1: как бы да, это прошли этот э, этап да. как бы люди... Как
4: ты ощущаешь, когда у нас это изменится, когда у нас будет отношение к э, гомосексуалистам такое же лояльное, либеральное, как в других странах, как в Европе? И вообще изменится ли когда-нибудь это? И что ты думаешь вообще об этом? И Планировал ли ты срулить отсюда по этой причине? То есть у тебя были срывы, ты хотел самоубиться именно здесь. Ты же не, там, не находился где-то в другой стране. Ты, у тебя так мысли были здесь. — в
0: Америку, самоубьюсь. — Да, в другую страну,
4: самоубьюсь.
1: — Самый хороший вариант — найти самое красивое место и в самом красивом месте самоубиться. Шучу, так не надо делать. Я вообще, честно говоря, ничего не думаю. Я не знаю, что в нашей стране будет. Еще непонятно с политикой. не хочу разговаривать про политику никогда ни с кем. Я телевизор не смотрю, потому что это дело ей заниматься в нашей стране. Невозможно, непонятно mm-hmm. и так далее. Я, что есть, то есть как бы. Какие у нас законы есть, я их соблюдаю. То есть, если у нас там есть как бы... Какой-то закон против агитации нет Я живу в рамках этих законов Все нормально Я считаю, что вообще люди, которые живут в стране Они должны жить в рамках законов этой страны И это нормально то есть, если у нас так есть. Ну, я считаю, ненормально, что так и И надо идти навстречу. Они как у нас все с каждым радом бегут, радугу сделали на морожении. Они кричат, что с детьми что-то радуга. Обычные, это, что они вообще пристали к ней? Ну, есть... Это, кстати, радуга другая, маленькая по-другому. Там mm-hmm. цветов больше чуть-чуть. В ЛГБТ радуги. Mm-hmm. И... Все дальше ему солят на телевидении это просто на мой взгляд это отвлечение вообще проблем людей от того что они живут как бы вот есть какие-то проблемы социальные у нас и на них не акцентируется а перевод взгляд на то что на самом деле где нет проблемы даже угу. реклама сняли где когда к этому к, к, к поправкам конституции где там этот был мальчика там принесли ему женские эти когда гей пара забрала из дед дома, не видели это рекламу? Никто не. Ну, ее, ее быстро бывает. вычеркнули, короче. Да? Там типа приезжает родители забирать гей пару, типа, вот у тебя будут родители приезжает два mm-hmm. э, молодых человека забирать как бы там на другой машине, хорошей. то есть это будет хорошая семья, обеспеченная mm-hmm. это и любящая семья. И так, там такой типа достают ему женскую Вопрос. Два мужика одеты, как мужики. при чем тут женская одежда? Он также будет ходить, как парень одетый. Никто угу. не будет надевать. Вообще, это... — Геи сообществ и ненавидят вообще людей, которые переодеваются в женскую одежду. Uh-huh. Вот это просто, вот, во-первых, если посмотреть объявления, пишут, то есть не манерные, не переодевают, вот, вот их ненавидят, это фрики, изгои, которые просто, там у них свои в голове тараканы, и uh-huh. это ненормально как бы чаще. Есть э, драг-квин-шоу и травести-шоу, это там Заза, Наполе, это отдельная тема, это искусство, это просто как бы как этот самый шоу-бизнес и творчество, это другая тема. Когда как бы это переодевание происходит, это это либо как бы трансгендеры уже, этот самый, трансвеститы, люди, которые не могут определиться, в какой они находятся, мужчины они внутри или женщины, там вот у них такие, это это же другая история, это еще сложнее вещи и для понимания сложнее, но такие тоже есть люди, как бы.
0: Ну, Ну, как-то у нас есть там сестры чертковые, и как-то в Тае, ну, они долгое время жили, мы с ними в Тае тусили, и у них был такой фотопроект, там, одна, одна двоюродная сестра журналист, одна фотограф. И мы, короче, собрались, поехали к вот, как раз к трансвести там, те вот, которые мальчики становятся девчонками. Съездят на расстояние. Да-да. И у них, условно, там тусили за ширмой, и они там брали интервью, и оказывается, у всех ну реально там, реально обычные люди, да, у них есть свои сложности, проблемы, свои мечты, там, порой это настолько... Да, это такой реально другой целый мир. И тогда вот мое понимание вообще всего этого изменилось сильно. У
1: меня вот как бы приятель пока, показывал знакомого в зале, в тренажерном занимается в Америке. Парнишка, он получается трансгендерный мужчина. Ну, То есть он перешел с женщины в мужчину. Uh-huh. И он хочет заниматься лифтингом, серьезно mm-hmm. занимается и им прям. И, этот, и его родители поддерживают, и он им помогал, как бы рассказывал, консультировал родителей, чтобы mm-hmm. что там, куда этот самый, там, обраститься, еще чего-то mm-hmm. что. Это, вот родители поддерживают, и парень счастлив, и родители mm-hmm. счастливы, как бы, в смысле, была mm-hmm. девушка, теперь парень, как бы. Mm-hmm. И, кстати, очень классно этот самый в лифтинге добивается каких-то успехов. Mm-hmm. Поэтому очень прикольно, как бы, ну, это, ну, не знаю, тут такие сложные вещи, как бы, у людей этот, и э, есть вот тараканы, ну, не знаю, даже, вот, кстати, любой сексолог скажет, что вот есть, допустим, отношения мужчины и женщины. и, допустим, мужик говорит, я хочу, чтобы ты мне, допустим, делала миньет, а женщине это неприемлемо. Вот есть, допустим, британское восприятие, и вот, как бы, любой сексолог скажет, ну, сделай миньет, это нормально. Или там во многих этих самых, как бы, кунилингус считается для мужчины неприемлемым, типа не по-пацански, короче, туда башкой залазить, что-то... А у девушки там куча всяких нервных окончаний, ей приятно, и большинство как бы, оргазов она именно от этого испытывает. Mm-hmm. И мужик, который не делает кулинилингус, он не сможет доставить бабе удовольствие, как mm-hmm. правило. То есть от вот туда-сюда там на самом деле мало происходит mm-hmm. чего, там, ну, и читанные женщины от этого оргазма могут испытать. Если ты комплексно умеешь соединить и то, и другое, ты сможешь как бы доставить своей девушке удовольствие. И нужно играть в те игры, которые интересны. Надо узнать игры, которые у партнеров, что ему нравится. Никто же никогда вот не говорит, мне тут приятно, допустим, коснулся. Mm-hmm. Мне тут, кажется, это какая-то тема такая запретная. А надо рассказывать как бы, про mm-hmm. свои вот эти самые эрогенные зоны, про то, что тебе приятно. И это нормально, и это поможет партнерам лучше жить и как бы классно существовать. А,
2: слушай, какой бы ты мир будущего видел вот с точки зрения... Ну, твое восприятие, вот, мы слышим э, на этой встрече, как бы, твои мысли, э, твое видение того, как должно развиваться общество, какое оно должно быть в будущем, не знаю, так это глобализация, не знаю, где там люди уже, вот, э, не смотрят на пол, на языки, на...
1: Что-то Слушай, я тебя сейчас удивлю. Да. Я не, на этот вопрос больше никогда не, могу, не смогу ответить. Я не знаю, какой будет. И я живу фактически в моменте. Какой бы ты хотел. И вот мне, как бы. Окей, вот сейчас так происходит. Нет, сейчас так происходит, так происходит. А что дальше, это наоборот интересно просто. Слушай, мне интересно ты... посмотреть. Знаешь, я могу раньше, ра- разные вещи представить там. Утопия, Картины, да, антиутопия. Этот, мне разные картинки интересны, но я не знаю, как в них жить. Я не жил, и поэтому к чему придем, к тому, слава богу, если к чему-то классному и хорошему. Но я думаю, что будет все зашибись рано или поздно. Потому что, да, точно будет. Потому что если я увлекался всякими там эзотерическими вещами, то есть их можно воспринимать как сказки, как истории, как байки. Там есть очень много различных предсказаний. И все сходится к тому, что мы вступаем в Золотой Век, который продлится около 10 тысяч лет примерно, этот этап. И мы в данный момент находимся в переломном моменте, когда происходит очень много деформации в обществе, в структуре, во всем нас колбасит. И это все переход к тому, что очень будет высокодуховное общество с высокими нравами и ценностями, и достаточно счастливое, и будет жить достаточно гармонично с окружающим миром. И как оно будет происходить, я не знаю, так же, как я не могу сказать, что там происходит. Ведь когда мы умираем, угу. куда-то дальше двигаемся, мы не двигаемся. Если у нас душа нет, надеюсь, что есть. И все предпосылки к этому есть, что она есть. Поэтому что будет в будущем, непонятно. Это на самом деле очень интересно и очень классно узнать, что там будет в будущем. И для этого, в принципе, стоит
0: жить. Короче, и... я предлагаю на этой пиздатишей ноте, на позитивной, закончить этот подкаст. Потом лет через 200-300 мы, короче, умрем, там, по одной из теорий Не-не, возможно,
1: мы сможем жить дольше. Будем в Вальгау, вот такие... да, кого-то заморозят,
0: кого-то разморозят через двести лет. Мы да. соберемся, и потом уже, типа, скажем, блядь, а помните, там, 2021 был, сраный год? Вообще срань Господня была. Вот тогда-то было так-то. И представляли мы себе это или нет? Че, Колян, хочешь сказать?
2: Я за это поддерживаю, чтобы через 20 лет да. мы могли быть в
0: сознании. да. Спасибо тебе огромное, что пришел. Это было круто.
2: Давай.
0: А мы хлопаем
4: Катавцов. обычно в
3: конце А-а-а-а. С нами.
4: Спасибо, Кат.